1: Und ich muss ganz ehrlich sagen, damals war ich ganz klar weit weg von einer klaren Ausrichtung auf anhand von definierten Prinzipien oder mehr oder minder aussagekräftigen Investment Cases, die ich äh, versuche heute zu beschreiben. Jetzt könnte man hochrechnen, ah, hätte es das bis jetzt gehalten? Nein, in der vollen Summe, das würde mir nichts bringen. Ja, Ich lebe in hier und jetzt, in dem Fall Betongold war auch eine gute Entscheidung. Vor allem für die Familie auch. ja. Für mich ein... Auch klassischer Income-Stock mit keiner Erwartung an den Kurs, das drückt auch der Total Return aus, ja, der überschaubar ist, aber was die Dividende betrifft, die sehe ich jetzt als nicht gefährdet bei British American Tobacco. Was halt das Wichtige ist bei den ganzen Themen, sich eben auch Gedanken darüber zu machen, wann ist ein Exit, ja, wann verkaufe ich ein Unternehmen, sei es eine Teile oder in gesamte Position, wie in meinem Fall bei Intel, es gibt ein Regelwerk und das gibt es eben dann auch einzuhalten oder... Man argumentiert, warum man eine Ausnahme-Genetik macht. Es wird natürlich nicht sein, dass die Ausnahme quasi zur Regel wird. Deswegen habe ich gesagt, okay, Diversifikation ist ein zentraler Bestandteil meines Risikomanagements mit klaren Positionsgrößen. Deswegen habe ich auch diesen Core Satellite-Ansatz, den man aus der ETF-Welt auch kennt, ja, oder ein Core-ETF und darum Themen-ETFs oder Einzelinvestments habe ich bei mir im einzelinvestment ähm, ja, portfolio angewandt. Reflexion, ja, des eigenen Investments dies und auch, wie sich dann das in irgendwelchen Tabellen ja widerschlägt, ja, wo man sich Zielgrößen einträgt, äh, darüber halt. Äh, nachzudenken, ob das noch so ist und sie vor allem auf Basis der Umstände, der externen Umstände ja, anzupassen, weil ähm, ja, was ist schon fest im Leben? Ja. Fest ist, wo sich ein paar Leute treffen und da Gaude haben, ja, aber ja. ja
0: das wäre jetzt der ideale Einstieg in den Podcast, also allein dieser Satz. Moin Moin und herzlich willkommen zu diesem Sommerspecial mit den Tops und Flops des bisherigen Jahres aus unseren Portfolios. Denn dieses Special mache ich nicht allein, sondern wieder mit meinem sehr geschätzten Kollegen Clemens von The Dividend Post. Erstmal ein herzliches Hallo nach Österreich, Clemens. Alles klar bei dir? Ja, Servus auch nach Lübeck von meiner Seite. Freut und ehrt mich, dass ich auch das
1: zweite Mal hier bei deinem Podcast als Gast dabei sein darf. Und wie du gut erkennen kannst, die Sonnenbräune steht noch nicht im Gesicht, das heißt der obligatorische Urlaub fehlt noch. Aber ja, ab Mitte August ist es soweit. Obwohl verdient, mögen andere beurteilen.
0: Alles klar. Naja, also wir haben ja hier auch nicht wirklich tolles äh, Wetter, von daher meine Urlaubsbraune ist auch schon wieder weg. Aber gut, das vertiefen wir jetzt nicht. Das Besondere an diesem Special, was wir heute aufnehmen, ist, dass es sowohl als Video als auch als Podcast erscheint. Und das Video, das teile ich dann in zwei Teile, damit es nicht zu lang wird, während der Podcast dann als Ganzes downloadbar sein wird. Und wenn du jetzt als Podcast Hörer noch keins unserer mittlerweile, ich glaube sechs Videos haben wir mittlerweile gemacht, gesehen haben solltest, dann schau einfach mal vorbei. Ich verlinke die Videos dann auch in den äh, Show Notes Und gleiches gilt natürlich auch, wenn du die präsentierten Zahlen, über die wir heute sprechen wollen, sehen möchtest oder die Portfolios oder Bilder im Video, dann schau einfach mal in die Videoversion von dieser Podcast-Episode. Ja, und dieses Mal haben wir uns nicht auf eine spezielle Branche mit zwei oder drei Aktien fokussiert, so wie wir es sonst machen, sondern wir sprechen über ausgewählte Tops und Flops aus den bisherigen knapp sieben Monaten. Wir hätten natürlich auch genau zur Halbzeit Anfang Juli so ein Video und so ein Podcast machen können, aber das war zeitlich einfach nicht möglich und deswegen ist es jetzt Anfang August für unsere Zwischenbilanz natürlich relativ spät. Aber nichtsdestotrotz, wir haben spannende Unternehmen rausgesucht, aber uns ist wieder etwas Kleines dazwischen gekommen, nämlich die Börsenkurse, die sich in den vergangenen Tagen ordentlich entwickelt haben und ähm, von daher haben die Aktien sich nochmal in den Top 5 so ein bisschen geändert, aber wir haben uns ja Jetzt auf die fokussiert. Aber genug der Vorrede, Clemens. Wie lief denn das bisherige Jahr an der Börse für dich?
1: Ja, wenn du über Performance sprichst, dann ist immer die Frage nach der Benchmark. Ja, und welche Benchmark ja. wähle ich denn, um denn meine eigene persönliche, individuelle Investmentstrategie zu vergleichen? Ich behaupte ja für mich selbst, dass ich mich an mir selbst ausrichte, nach meinem eigenen Wohlbefinden. Deswegen habe ich auch keine Benchmark. Aber ich kann dir okay. sagen, ja, bei den Kernwerten, die ungefähr die Hälfte meines investierten Kapitals ähm, vereinnahmen, repräsentieren, sieht die Lage sehr stabil aus. Das sind ungefähr, mhm. ungefähr 25 Werte. Über einen davon werden wir auch bei den Tops sprechen. Und mhm. bei meinen ja, äh, Satelliten, die, die deutliche, in der Quantität deutliche Mehrzahl des Depots ausmachen, aber eben das Spiegelbild, die andere Hälfte des Portfolios ähm, ja, ausrichten, da ist es durchaus unterschiedlich, weil ja manche Werte haben zwei Steckdividenden dividenden erhöht, andere haben Dividenden angepasst, gekürzt, wie hm. äh, der richtige Jargon eigentlich wäre, ja, aber dazu auch an anderer Stelle mehr so zusammengefasst. 2023 bisher richtig österreichisch, himmelhoch jauchzend, wie zu Tode betrübt, also so wie die österreichische Fußballnationalmannschaft auch spielt. Aber ja,
0: das hm. ist ein anderes Thema.
1: Ich würde sagen, momentan sind wir, wie du schon richtig an, äh, angemerkt hast, auf der Sonnenseite.
0: Hast du da auch eine gewisse Prozentzahl ähm, vom Portfolio, damit man ungefähr einen Maßstab hat, äh, in welchem Bereich das ist? Natürlich, ja, ich habe mir den
1: Marktwert vom letzten Jahr angesehen, also mit was, was für einem Marktwert bin ich da rausgegangen und ich bin bei circa knapp 9 bis 10 Prozent, ja, müsste
0: so Ende Juni 2023 der Status sein. Ja, das kommt nämlich genau hin mit meinem Portfolio, bei mir sind es jetzt, Stand heute, 10,02 Prozent in den vergangenen, ja, sieben Monaten sind es jetzt, also ich äh, habe ja portfolio performance das nutzt du gar nicht, ne?
1: Nein, mein schnörkeloses Excel, ja, Generation Microsoft äh, der 90er Jahre, ja.
0: Okay. Naja, und mein Jahr lief an der Börse auch überraschend gut. Aber ehrlicherweise, das muss ich auch sagen, weil ich nicht nur auf die typischen Dividendenwerte setze. Du hast ja eben Dividendenwachstum schon angesprochen. Man muss da immer unterscheiden zwischen normalen Dividendenwerten, die relativ schlecht liefen in diesem Jahr und Dividendenwachstumswerten. Wir werden da gleich nochmal drauf eingehen. Und äh, hätte ich darauf gesetzt, dann wäre das Ergebnis deutlich schlechter gewesen. Aber ich habe ja tatsächlich auch noch mein Themen-EDF-Portfolio. Darüber wollen wir heute ja auch nochmal kurz sprechen. Und auch fast fast alle Big-Tech-Unternehmen im Depot und die liefen ja nahezu alle gut und das ist auch der Hauptgrund, warum jetzt die großen Indizes wie der MSCI World mit knapp 14% Prozent in diesem Jahr so gut performt hat. Denn äh, wenn man sich das mal anschaut, die Top-Werte sind natürlich Alphabet, ähm, Meta ist mittlerweile wieder da angekommen, eine Tesla ist da drin, äh, Amazon, Microsoft und die haben natürlich einen immensen Einfluss durch die Größe in diesen MSCI World Indizes und die ähm, ziehen den dann natürlich auch entsprechend nach oben und davon habe ich jetzt natürlich auch profitiert, aber auch alle Anleger in ETFs. Und ja, die Performance liegt jetzt unter dem MSCI World. Das ist nach wie vor meine Benchmark. Du hast ja gesagt, du hast keine. Das hat einige Gründe und darüber wollen wir heute auch sprechen. Aber ähm, zunächst würde ich tatsächlich sagen, lass uns nochmal über das Thema Dividendenwachstum ähm, sprechen. Jetzt haben wir es ja eben schon erwähnt. Wie lief denn das Wachstum der Dividenden bei dir und bei deinen Werten?
1: Na ja, Ich glaube generell sollte man, bevor wir das Thema Dividende besprechen, mal darüber sprechen, wie geht es den Unternehmen dahinter? Ja, die stehen ja im Vordergrund. Ähm, ja. Wir haben in unseren Videos über zahlreiche Herausforderungen gesprochen. Ich denke da vor allem an die Lagerbestände, an die Inventories, die gewachsen sind. Das Thema Inflation, Preissetzungsmacht ist so ein Indikator. Andererseits natürlich auch die steigenden Zinsen, was natürlich, wenn man eine ja dementsprechend verschuldete Bilanz hat, ähm, ein hohes Fremdkapital sich auch in einen höheren Zinsdienst dann auch niederschlägt. Von dem her muss ich sagen, die Unternehmen, wo ich ein sehr, eine höhere Conviction, wie es so schön auf Neudeutsch heißt, ja, habe, nämlich meine, mein Kernwerte, haben ihre Qualitätsführerschaft durchaus ausgespielt. Was meine ich? Was verstehe ich vielleicht auch unter Qualität? Ne? Wettbewerbsstellung im Markt, Branchenvorteile, Wettbewerbsvorteile die auf Basis einer ausdifferenzierten Unternehmensstrategie dargelegt sind, um eben mich als Miteigentümer an deren steigenden Cashflows in Form von steigenden Dividenden zu beteiligen. Was sehen wir da? Eigentlich auch die Zweiteilung, die, die du schon angesprochen hast, nämlich einerseits mhm. in den Indizes S&P 500 oder den Nasdaq 100 ähm, ja, eine Speerspitze, die davon zieht, die auch den Index trägt. Ähm, das sehe ich auch bei mir in dem Portfolio, also wenn ich es so anschaue, bei den top Performern sind schon ähm, ordentliche äh, Gewinner dabei, die den Großteil für den Kurswachstum verantwortlich sind, die wiederum, und das ist ja das bei einem diversifizierten Portfolio viele, ja, sage ich mal, äh, Laggards, ja, die ja noch ein bisschen nachhinken oder eben auch ähm, heuer komplett auslassen, auf die komme ich auch noch zu sprechen, ja, äh, ja. dass das zumindest, was heißt zumindest, sogar eben bei plus 10% äh, Jahresperformance oder Halbjahresperformance äh, überkompensieren. Und das ist schon ein entscheidender Punkt. Ich würde meinen, ja, momentan geht es wieder in Richtung ruhigere Fahr Fahrwässer. Die Frage ist noch immer, und das ist das Thema beim Dividend Growth Investing, es bleibt eine Fadestrategie, Ja, Wir schauen dabei zu der, der, der Farbe an der Wand beim Trocknen Ja, und das ist auch beim Dividendenwachstum. Ja. Es gibt solche und solche Jahre, ich glaube auch das Jahr 2023 wird als eine Episode von vielen einfach in die Annalen eingehen und alles andere, was jetzt so während der Monate und den letzten Wochen passiert, relativieren. Wiewohl die Bankenkrise 2023, vor allem im ersten Quartal schon, äh, ja, ich glaube, äh, mehr als eine Zäsur darstellen wird in der Geschichte.
0: Hm. Ja. Also bei mir lief die Dividendenentwicklung auch sehr gut, wobei ich tatsächlich ähm, die gestrichene Dividende von Covestro die muss ich erwähnen, weil sie für eine ordentliche Delle jetzt im April gesorgt hat. Und das war, glaube ich, die größte Dividende, die ich im vergangenen Jahr erhalten habe. Und auch da hat Covestro eigentlich viel zu viel ausgeschüttet, weil die Ergebnisse da schon nicht gestimmt haben. Und das hat jetzt natürlich einen immensen Einfluss auf die Dividendenentwicklung im Portfolio. Ansonsten liege ich aber tatsächlich in jedem Monat deutlich über dem Vorjahr. Und ähm, trotz der Covestro-Streichung der Dividende im Quartalsvergleich liege ich jetzt äh, genau 6 Euro im zweiten Quartal über dem zweiten Quartal 2021. Das heißt natürlich, dass die anderen Werte durch Dividendenerhöhung oder durch Nachkäufe dafür gesorgt haben, dass es mehr oder weniger fast ausgeglichen war und sogar ein bisschen höher. Und insgesamt liegt die Steigerung der Dividenden jetzt schon bei 16,8 Prozent im Juli. Und ich finde, das kann sich sehen lassen. Und ich habe mir auch nochmal die Zahltage angeguckt. Da gibt es nämlich jetzt so ein neues Feature in Portfolio Performance, wo man sich die Zahltage anzeigen lassen kann. Ich habe die vorher sonst immer händisch ausgezählt und äh, das war ziemlich mühsam. Ich habe ähm, in diesem Jahr bisher 109 Zahltage gehabt und es sind jetzt genauso viele wie 2019. Und hieran sieht man einfach auch die Entwicklung und das Wachstum im Depot und als ich jetzt 2013 angefangen habe, da hatte ich genau 14 Zahltage, 2015 waren es 32 und so ging es dann immer weiter und ähm, da sieht man eben auch schon das Wachstum und was man in relativ kurzer Zeit alles erreichen kann, problematisch wird es natürlich immer dann, wenn man die Dividenden wieder entnimmt und dann verkonsumiert, weil dann ist das Wachstum auf Dauer nicht so hoch, ne? das siehst du ähnlich.
1: Na, hier erlauben wir einen Einwand, ja. Äh, nämlich die Frage ist ja, wie <lacht> verwende ich die Dividende? Und äh, du bist ja auch ein, ein Anhänger der Erinnerungsdividende, ja. Ähm, wenn man sie so ja, knapp ja. verkonsumiert. Also, ich weiß auch immer, ganz ehrlich, das soll ja jeder souverän für sich entscheiden. Ist es was also Wunderbares? Natürlich, der Zinsesinseffekt durch die Wiederveranlagen von Dividenden ja. ist natürlich enorm. Aber ich würde es jetzt halt nur immer rational betrachten. Immerhin leben wir ja auch ein, Ab ein, ein Leben abseits äh, von Finanzen und Excel oder Portfolio Performance. Mhm.
0: Nee, absolut. Das sehe ich genauso wie du, nur die Dividenden, die entnehme ich ja nicht, um davon in Urlaub zu fliegen oder irgendwelche Erinnerungen zu schaffen, sondern dafür habe ich ja ein, ein Sparkonto und da kommt das Geld schon vorher rauf. Einfach damit ich nicht in die Situation gehe, dass ich die Dividenden dann eben ausgebe. Mhm. Ja, bevor wir jetzt auf die einzelnen Aktien zu sprechen kommen noch der kurze rechtliche Hinweis bei diesem Videoformat und auch beim Podcast, handelt es sich weder um Aktienempfehlungen von uns noch um eine Anlageberatung. Wir geben unsere Meinung wieder und was ihr daraus macht, das bleibt euch überlassen und auch euer Risiko. Wir können aber keine Gewähr für die Richtigkeit der Zahlen und auch der Rückschlüsse, die wir jetzt daraus ziehen, geben. Ja, Clemens, dann lass uns doch mal ins Eingemachte gehen und über deine Top-Aktien sprechen. Die hast du mir ja im Vorfeld zugeschickt und überraschenderweise zahlen davon einige gar keine Dividende. Da habe ich mir die Frage gestellt, Warum setzt du auf solche Werte im Depot? Du meinst, ich bin ein Heretiker.
1: Nein. <lacht>
0: <lacht>
1: ähm, ja, ich glaub, da muss ich mal wirklich weiter ausholen bei dem Thema. Ähm, ja. Ich habe es. Auch eingangs erwähnt bei unserem ersten Podcast, ja, so ein bisschen in der Kontext des Ganzen. Prinzipiell würde ich mal sagen, es ist generell erlaubt, ja, dass man unterschiedliche Investmentstrategien im Rahmen seines Gesamtportfolios fährt, die aber natürlich ja. klar voneinander äh, abgrenzt. Ja, ich bin ja phasenweise erschreckend, welcher dogmatischen, fundamentalen Haltung solche Themen diskutiert werden, ja, oder teilweise diskutiert werden, aber wenn ich es ja. eben fundamental haben möchte oder eben emotional, dann fahre ich nach, äh, nach Wien-Hütteldorf, Präferenz-Weststadion, ja, und schauen wir meinen lokalen Fußballverein an. Aber das haben wir mal so nebenbei erwähnt. Ich habe halt damals, wie ich begonnen habe, 2011 mit den investierenden in Einzelwerte, vor allem mit Unternehmen, mhm. stories investiert. Ja? Also Unternehmen, die mich interessieren, deren Geschichte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, damals war ich ganz klar weit weg von einer klaren Ausrichtung auf an, auf anhand von definierten Prinzipien oder mehr oder minder aussagekräftigen Investment Cases, die ich versuch, versuch, äh, versuche heute zu beschreiben, die heute mein Standard sind. ja, Und dementsprechend und von Konzentrationsrisiken, im Depot rede ich ja gleich gar nicht, ja? oder Risikomanagement, mhm. Und ich habe mir eben damals Unternehmen ins Portfolio geholt, 2011 beginnend mit Netflix, das also mein erster Wert, dann 2012 Amazon und eben wenige Jahre später, ich glaube das muss 2015, 16 gewesen sein, mit Tesla die mich interessiert haben von den Personen die dahinter stehen von den Personen die das also von den Produkten die das uh, und Services die die Unternehmen hervorbringen ja das waren die Stories dahinter da war jetzt weniger mhm. der Investment Case an sich ja fundamentalanalyse so wie uh, ich man mein, bei Tesla schon schon mehr gut war auch eher mehr Bauchgefühl dabei vor allem 2016 wo uh, wir doch glaube mhm. ich mehrmals am Rande der ähm, der Insolvenz standen zumindest wenn Elon Musk nicht äh, dementsprechend Kapital zugeschüttet hätte oder äh, zugeteilt hätte. Aber ja, das ist das eine Thema. Und wenn wir über Dividend Growth Investing reden, dann vielleicht sind wir auch ähm, mit dem Thema, warum ich ja als der Dividend Post mit dem Thema sehr äh, subsumiert werde oder assoziiert wäre, ist natürlich schon auch dem geschuldet, dass ich da am Anfang ja, wie habe ich soll ich sagen? Ähm, ganz klar exklusiv mich auf das Thema Dividendenwachstum konzentriert habe und dann peu à peu eigentlich festgestellt habe, dass Leute sich interessieren für meine Persönlichkeit, für mein äh, wie ich investiere und dann kommen halt dann solche Themen und auch wie wir heute drüber sprechen über Werte, die jetzt nicht meiner genuinen äh, Kernstrategie entsprechen. Aber das ist ganz normal, glaube ich und von dem mhm. her ja äh, ist dann die Nummer eins heuer erfreulicherweise Tesla. Die ich aber gar nicht viel weiter äh, jetzt äh, erläutern möchte. Ich meine, da gibt es genug, die darüber geschrieben werden. Ja, teilweise auch sehr äh, interessante Headlines, wo angeblich Tesla ja VW übernehmen sollte, laut einem ähm, ja, äh, einschlägigen Börsenmagazin, nennen sie ihn mal so unter Anführungszeichen. <lacht> ähm, aber das ist halt immer eine sehr religiöse Diskussion. Da gibt es, glaube ich, andere ja. Themen, die dort durchaus interessanter sind.
0: Hm. Ja, also Tesla gehört für mich ja zu den stets überbewährten Hype-Aktien. Also KGV äh, momentan von 76, das sagt halt viel aus. Nichtsdestotrotz, ähm, das ist ein Unternehmen, was extrem wächst und auch ähm, die Zukunft gehören wird. Wobei, wir wollen jetzt nicht die Diskussion mit Elon Musk anfangen. Wenn wir uns da Twitter bzw. X äh, angucken, ähm, was da gerade abläuft und auch seine ganzen Ansichten, das ist schwierig und das trägt ja auch alles dazu bei, dass Tesla dann auch wieder Rücksätze hat, wenn er wieder irgendeinen Quatsch äh, twittert. Und für mich persönlich wäre diese Aktie jetzt nicht, wenngleich ich sie über Themen-ETFs jetzt auch im Portfolio habe. Aber ähm, Glückwunsch an alle, die so lange schon dabei sind wie du, weil das macht sich natürlich auch extrem bemerkbar ne, beim Kurzwachstum.
1: Ja, und vor allem auch heuer. Ich glaube, hier to date sind wir bei knapp 140 Prozent plus. Uh, in dem Fall auch danke, ja. dass er Twitter übernommen hat, weil ich glaube, darauf konzentriert er sich momentan auch sehr, ja, wie er das Unternehmen ähm, ja. unter Anführungszeichen weiterentwickelt, ja, nach seinen Ansprüchen oder eben auch zerstört. <lacht> Ja. können Manche behaupten das ja auch. Ich, wie gesagt, bei Tesla, die Diskussion, ich glaube, operativ läuft es ganz gut. Ja. Die Frage ist auch, inwiefern auch noch der Fokus von Elon Musk auf Tesla, Tesla selbst liegt. Ja. Er hat hm. wirklich auch viele andere Projekte an sich und ich fände es auch für die Zukunft ganz, ähm, ja, ganz äh, plausibel und auch äh, eigentlich äh, erstrebenswert, wenn sich Tesla vom Namen Elon Musk deutlich mehr emanzipiert, was das operative, oder das operative Management ist gut, aber das eigentliche Management auch schon, äh, wenn man
0: so, so die Strategie verfolgt, ja macht. Ja, absolut. Dann lass uns mal weg von Tesla. Kommen wir zum zweiten Wert, Das ist nämlich auch ein super spannender Wert, nämlich Broadcom ist es äh, bei dir. Ähm, Halbleiterindustrie und das ist im Zuge des Nvidia-Hypes gewaltig angestiegen und hat aber nach wie vor sehr gute Kennzahlen. Ähm, seit wann hast du das Unternehmen in deinem Portfolio?
1: Ja, Broadcom habe ich äh, Ende 2019 investiert, das erste Mal. Ähm, mhm. Der Vorteil war auch damals und ich würde sagen, bis vor wenigen Monaten, natürlich kennt man das Unternehmen aufgrund der Größe der Marktkapitalisierung, aber es war ist deutlich präsent in unserem alltäglichen Leben, ja, in unterschiedlichsten, sei es in der Internet oder generell in der Kommunikationsindustrie, also mhm. auch im, ja, im Auto verbaut, autonomes Fahren mit ihren Chips. Ja. Das Unternehmen an sich, Broadcom ist ja gar nicht so alt, es wurde 1991 gegründet und 2016 von Avago Technologies oder Avago Technologies, deswegen auch das Kürzel AVGO. Ja, das kommt von daher, mhm. das Börsenkürzel, übernommen. Und ja, das Unternehmen an sich konzentriert sich auf die Herstellung, äh, eben nicht auf die Herstellung, sondern auf das Design und die Entwicklung von Chips, eben in unterschiedlichsten Bereichen, Netzwerkdevices, in Router, in Switches, in Data Center, eben Kommunikation, Breitband, 5G, Wireless, you name it. Ja. Aber auch in diversen Industrieanwendungen werden die Halbleiter, die eben Broadcom entwickelt, angewandt. Aber, und das ist ein äh, weiterer Punkt, der mir am Broadcom auch gefällt, weil das Geschäftsmodell an sich diversifizierter ist, anders als zum Beispiel in den Texas Instruments, ja, äh, sind 75 Prozent der Umsätze in diesem Halbleiterbereich und 25 Prozent im Bereich Software für klassische IT-Infrastruktur. Ja. Also das meine ich damit, virtuelle Desktops, äh, Identitätsmanagement, aber eben IT-Security, Cyber-Security-Anwendungen. Es wurde eben 2017 auch Tech gekauft ja, für, für einen großen Milliardenbetrag, der eben das Produktportfolio und damit auch das Geschäftsmodell von Broadcom erweitert. Interessanterweise mhm. über 17.000 Patente hält Broadcom nach wie vor und wenn man sich das Geschäft ansieht, ja, ich meine, das wächst. Jetzt in letzter Zeit für Menschen, die sich vor allem im IT-Umfeld, im IT-Infrastrukturumfeld bewegen, ist ja VMware eine bekannte, ein bekannter Solution-Provider. Den wollen sie für 61 Milliarden jetzt übernehmen und wurde vor kurzem von der Europäischen Kommission, Wettbewerbskommission, genehmigt, dieser Kauf Also es wird ein interessanter Schritt auch wieder Richtung mehr Software für Virtualisierung, für Cloud-Infrastruktur. Also sie stellen sich deutlich auf, sie wachsen anorganisch, dementsprechend hoch sind die Schulden, dementsprechend hoch ist der Goodwill, mhm. das Doppelte vom Eigenkapital. Also bei Impairments, bei Firmenwertabschreibungen ist natürlich eine gewisse Gefahr gegeben, aber was sie bewiesen haben in den letzten Jahren, eben durch die permanenten Übernahmen, die sie fahren, dass sie einen Track-Record im Abbau von Schulden haben, ohne auch großartig jetzt, sage ich mal, in den letzten fünf Jahren die Aktionäre zu verwässern durch eben neue Ausgaben von Aktien. Ja, mhm. Das ist zu Broadcom. Sie sind eigentlich aktuell auch relativ wenig verschuldet, wenn man die Ertragskraft zu den Schulden setzt, von 1,4. Ich sage, das ist ganz wenig bedenklich meiner, meiner Ansicht nach. Bewertungstechnisch würde ich sie heute nicht mehr kaufen. Ja, der Blick auf den Chart sagt ja nahe dem Allzeithoch. Das ist mir persönlich einfach zu teuer. Da gab es in der Vergangenheit preisgünstigere Momente, erst vor Circa zwölf Monaten um 400 US-Dollar, momentan sind wir bei knapp 900 US-Dollar. Das heißt, ich habe auf ein vormaliges Übernahmeziel, nämlich Qualcomm, ich glaube, die hast du auch im Depot, ja? Richtig. Ja. Genau. Äh, da habe ich eine erste Position heuer aufgebaut im Halbleiterbereich und eben auch in Texas Instruments, aber darauf kommen wir vielleicht noch später zu sprechen. Ja, das Thema Halbleiter ist ja nicht nur wegen KI, sondern schon generell äh, lange im Fokus, ja. Ich, es gibt ja auch äh, sogar die Schaufelzulieferer zulieferer für, für die Industrie, wie eine ASML aus den Niederlanden, die da sehr stark im Fokus steht, eine LAM Research. Ähm, wie deckst du das, das Thema äh, Semicontaktors ab?
0: Ja, also du hast es ja eben schon gesagt, Qualcomm habe ich jetzt auch seit einigen Jahren im Portfolio. Die sind auch gut gestiegen in den letzten Jahren, aber haben... In diesem Jahr vom KI-Hype jetzt nichts mitgenommen, weil der Fokus einfach ein anderer ist. Und ich decke das tatsächlich über den funex Semiconductor ETF ab. Den habe ich Anfang 21, glaube ich, als er aufgelegt wurde, habe ich mir den ins Portfolio gelegt. Und das ist natürlich auch eine meiner Top-Positionen in diesem Jahr mit knapp 46 Prozent. Und äh, das ist natürlich für ein Themen-ETF schon gut. In den letzten Tagen ist es jetzt noch von Apple überholt worden. Aber äh, ich glaube, das wäre jetzt nicht so sinnvoll, über Apple zu sprechen, weil das wird ja schon genug analysiert. Ich finde da so ein Themen-ETF viel spannender. Und äh, über diesen ETF habe ich jetzt von dem KI-Hype profitiert, auch wenn ich jetzt weder Nvidia noch Broadcom im Depot habe. In dem Themen-ETF machen aber die beiden Werte ca. 11 aus. Mhm. Und ähm, ja, seitdem ich jetzt auf diesen ETF setze, ist er jetzt auch fast immer im Plus gewesen. Der bleibt auch weiterhin in meinem Portfolio und ich bin damit sehr zufrieden. Was hältst du eigentlich von Themen ETFs?
1: Ja, prinzipiell in der, in, in, in so Halbleiter- Branche an sich, ja. Ein Beispiel, ich habe es auch anders eingesetzt, nämlich im Bereich Mobilien, darauf komme ich gleich zu sprechen, finde ich sehr, sehr mhm. sinnvoll, ja, auch vor allem in Bereiche, ich denke mal, in, wo ich eigentlich wenig Ahnung habe, ja, rein aus der, aus der Kompetenzkreise heraus, nämlich Gesundheitsbranche, ähm, Biotechnologie, da machen solche Themen ja. ETFs auf alle Fälle Sinn, wenn man eben in einem breit diversifizierten Ansatz, aber trotzdem konzentriert auf eine Branche hinein möchte. Die Frage ist immer, in der Ausgestaltung des Gesamtportfolios, was machen so Themen ETFs halt aus? Aber es kann ja, ich glaube, das, ja. das berühmte Beispiel des. Um, Clean-Water-Energy uh, oder Clean-Water-ETFs, mhm. ja, der ja eigentlich, wenn man öfter lang, auch in der langen Perspektive betrachtet, ja Rohrkrebiere ist, mehr oder minder, ja.
0: Ja, also du meinst wahrscheinlich den Clean Energy, den habe ich ja auch im Portfolio und äh, der ist ja während der äh, Corona-Pandemie, ich glaube glaub 2020 war es, ist er ja um 120 Prozent angestiegen und seitdem ist er eigentlich äh, auch wieder so schlecht gelaufen wie in den zehn Jahren davor und das ist tatsächlich so ein, so ein Negativbeispiel und äh, ich habe ja damals vor zweieinhalb Jahren jetzt dieses TMETF-Portfolio äh, reingenommen in mein Depot und kann jetzt mittlerweile auch einige Rückschlüsse ziehen also die Semiconductors, das ist jetzt ja keine breite Branche ne da sind 25 Werte drin mhm. es ist trotzdem eine, eine größere Diversifizierung als wenn du jetzt nur auf ein oder zwei Werte setzt deswegen habe ich es gemacht aber wenn ich mir jetzt so die Performance vom gesamten Thema ETF Portfolio anschaue die liegt bei knapp 22 Prozent also mhm. eine deutliche Outperformance gegenüber dem MSCI World aber man hat im letzten Jahr gesehen, wenn der Bereich schlecht läuft, dann sind nahezu alle Themen ETFs auch im Minusbereich. Und das war im letzten Jahr der Fall, da hat es minus 22 Prozent. Also sind wir jetzt mehr oder weniger bei Null. Ne? Ich habe mir das vorhin nochmal angeguckt. In zweieinhalb Jahren bin ich bei 3,58 Prozent angekommen mit ich glaube 1314 Themen ETFs habe ich. Ein stinknormaler MSCI World ETF hat eine Performance von über 27 Prozent. Mhm. Mein Aktienportfolio hat eine Performance von 18,92 Prozent gemacht. Da sieht man natürlich, man sollte das nicht überkaufen in das Portfolio, weil das äh, führt dann dazu, dass man hinterherhinkt von der Performance.
1: Ja, eine gesunde Risikoeinschätzung braucht. Und zum Thema Risiken möchte ich noch ganz kurz ja. auch zu Broadcom was sagen, weil zwei Risiken da immer ähm, mhm. oftmals ins Feld geführt werden. Ja? Nämlich das einerseits ist der Apple-Deal, ja. Es, Apple hat ja damit begonnen, glaube ich, vor wenigen Jahren Intel ja die 15-jährige Partnerschaft zu kündigen und die M1-Chips ja selbst zu produzieren, selbst zu designen. Ja. Ähnlich stand in Raum für die 5G-Chips, die eben Broadcom ähm, designt und herstellen lässt und mhm. dann eben auch vertreibt an, an, an Apple. Doch dieses, äh, da wurde jetzt eben ein Multimilliarden-Deal, die Höhe wurde nicht genau bekannt gegeben und auch nicht die, die Dauer des, des Kontrakts, ja. dass dieses Risiko jetzt quasi mitigiert wurde eben für das Thema 5G-Chips, die eben Apple äh, selbst eben nicht selbst herstellt, sondern von Broadcom beziehen wird. Und das andere Thema ist China. Wenn man sich die Umsatzerlöse mhm. nach Regionen ansieht, sticht einem sofort der fast 70% Anteil, Umsatzanteil bei Broadcom von Asien Pazifik und von 35 Prozent China ins Auge. Das erklärt sich aber auch aus der historischen, äh, sage ich mal, Verwurzelung von Broadcom, beziehungsweise auch von EV, äh, Avago Technologies in dieser Region. Die waren auch früher in Singapur äh, beheimatet. Und das war übrigens auch ein Grund, warum Donald Trump 2017 gesagt hat, dass Broadcom kein Angebot legen darf, um kommt zu übernehmen. Ja. Donald Trump hat gesagt, uh, only American. ja. Und heute filmieren sie aber deswegen aber auch, ich glaube in Dallas, ja, uh, als, als uh, Unternehmen. Und interessanterweise muss man aber auch, das habe ich bei Texas Instruments, die ich eben ins Echtgeldportfolio portfolio aufgenommen habe, vor kurzem mir angesehen, man muss unterscheiden zwischen, wo sind die Produktionsanlagen, wo werden die Chips eben zur Fertigung hingesandt und auf der anderen Seite, wo sind die Unternehmen, die aber produzieren lassen, beheimatet. Ist. Und das sind trotzdem vorwiegend ähm, westeuropäische als auch natürlich US-amerikanische Unternehmen.
0: Hm. Aber das ist natürlich ein Risiko. Ne? Also wenn die Probleme mit China jetzt Überhand nehmen, dann ist Broadcom direkt davon betroffen. Definitiv. Deswegen, die Börsenprofis sagen ja
1: auch, zu dem ich nicht zähle, äh, Risiko kommt vor Rendite.
0: <lacht> okay, dann kommen wir mal zu meinem Top-Wert. Das ist Meta, beziehungsweise Facebook, Instagram, WhatsApp und jetzt auch Threads, äh, der Konkurrent von äh, Twitter. Und ich hatte ja in meinem Depotrückblick in diesem Jahr, Anfang des Jahres gesagt, dass Meta die Abstand schlechteste Aktie im letzten Jahr war mit minus 63 Prozent. Die Verluste wurden jetzt in diesem Jahr komplett wieder aufgeholt und die Performance liegt bei unglaublichen 147 Prozent. Da kann man sich natürlich die Frage stellen, woher das jetzt kommt, dass Meta so stark gestiegen ist. Das lässt sich eigentlich relativ einfach erläutern, weil im vergangenen Jahr, da sind ja die Werbeeinnahmen massiv gesunken, einfach dadurch, weil die Sonderkonjunktur vorbei war, durch die Corona-Pandemie, viele Leute waren zu Hause, haben häufig auf den sozialen Netzwerken dann gesurft und die Werbeeinnahmen sind da gesprudelt. Das hat im letzten Jahr nicht mehr funktioniert und dazu kam eben noch das Thema Metaverse, was ja, mehr oder weniger gescheitert war und wo Mark Zuckerberg richtig viel Geld investiert hat. Das waren Milliardensummen und die haben noch nichts wirklich dazu beigetragen, auch wenn mit der VR-Brille jetzt ein paar Umsätze generiert werden konnten, aber das kam an der Börse überhaupt nicht gut an und deswegen ist der Kurs dann so abgesackt. Dann im vierten Quartal hat Meta über 10.000 Mitarbeiter entlassen, um einfach ähm, die Kosten auch in den Griff zu bekommen und die Ausgaben zu senken. Und dann waren die Folge jetzt unzufriedene Werbekunden, die mit den ganzen Kanalkopien zu kämpfen hatten, weil sich keiner mehr darum kümmerte. Ich weiß nicht, warst du davon auch betroffen, Clemens, bei Insta?
1: Also mir ist das nicht aufgefallen, ja, weil ich auch mein Hauptaugenmerk mehr auf den eigenen Blog gelegt habe und Insta eigentlich eher als Informationsdienst ja. betrachte.
0: Ja, also ich war diverse Male betroffen und ähm, nicht nur bei Instagram, sondern eben auch bei Facebook, dass Leute im Namen von Finanzrocker oder im Namen von Daniel Kort dann äh, Leute angeschrieben haben, also Follower von mir und äh, denen irgendwelche Kryptoscheiße verkaufen wollten. Und äh, das war natürlich absolut furchtbar. Und bei größeren Kanälen, da hatte man zeitgleich teilweise sieben bis 15 Kopien. Ja, Und äh, ich, ich sage gleich nochmal was dazu, wie sie es gelöst haben. Ist vielleicht auch eine Anerkennung an deine Person, ja. Ja, wobei bei mir ging das noch, bei mir waren das ein paar, ne. aber bei, bei Lisa von Aktiengram waren das, waren das wirklich ein Dutzend, ne. also sowohl bei Facebook als auch bei Instagram. Die Copy von der Copy. Ja. <lacht> ja, und warum ist jetzt der Kurs so stark angestiegen? Was hat Meta jetzt noch geändert? Mal abgesehen vom Kostenmanagement. Man hat neue Einnahmen generiert, also die Werbeeinnahmen, die sind wieder nach oben gegangen. Dann haben sie mehrere KI-Projekte jetzt am Laufen. Und im Rahmen des KI-Hypes ist dann natürlich auch Meta ordentlich nach oben gekommen. Und wobei man jetzt sagen muss, wenn man sich so die ersten Quartalzahlen anguckt, die waren jetzt nicht wirklich äh, überragend. Da gab es ein mageres Plus von 3% beim Umsatz. Und äh, beim Gewinn war es äh, auch nicht wirklich gut. Aber die Erwartungen der Analysten, die waren ja deutlich geringer und die Zukunftsaussichten deutlich positiver. Und dadurch konnte man dann die Zahlen ähm, schlagen, gerade vor dem Hintergrund der KI. Und das hat dann zu diesem Kursanstieg geführt. Jetzt ist aber so, in der vergangenen Nacht also brandaktuell hat Meta neue Quartalzahlen veröffentlicht und der Umsatz ist jetzt im zweiten Quartal um 11 Prozent gestiegen, nicht mehr um drei, sondern ein ganzes Stück mehr. Der Gewinn stieg um ganze 16 Prozent und auch bei den Aussichten auf das kommende Quartal hat Meta jetzt die Analystenschätzung übertroffen und das hat dazu geführt, dass Meta jetzt im nachbörslichen Handel um sieben Prozent angestiegen ist und äh, das heißt, diese Rallye der Aktie ist noch nicht vorbei und ich sehe das alles als Aktionär auch sehr positiv, aber jetzt bin ich wieder bei diesem Copy-Problem. Als Kunde empfinde ich es ehrlich gesagt als Abzocke, dass ich jetzt im Monat 17 Euro zahlen muss, um einen bescheuerten blauen Haken bei Instagram zu bekommen, der für weniger Kanalkopien sorgt. Das ist das eine. Ne? Das zweite ist, dieser Haken und diese 17 Euro habe ich nur bei Instagram. Der blaue Haken steht ja aber gut. Das ist schön, aber ich habe jetzt nur bei Instagram und die, die Probleme habe ich auch bei Facebook. Ne? Also bei Facebook habe ich auch so einen Kanal, der ständig meine Artikel kommentiert mit irgendwelchen und ähm, da habe ich auch einen Daniel Kort, der irgendwelche Follower anschreibt. Das was nicht ähm, du? Das war nicht ich. Nein. <lacht> nee, und von daher, dass sich tatsächlich kritisch, also 17 Euro für eine nicht vorhandene Leistung ist schon schwierig. Und man sieht aber, dass es wirkt, ja, weil die Kriminellen, die ziehen jetzt weiter zu Twitter bzw. X, weil die da keine Manpower mehr haben, nachdem sie ein, zwei Drittel der Belegschaft rausgeschmissen haben. Und da gibt es jetzt massiv. Kanäle, die kopiert werden. Und äh, ja, wenn wir jetzt gerade bei Twitter schon sind, mit Threads gelang Meta der erfolgreichste Start aller Zeiten, noch besser als Chat-GPT. Und man hat innerhalb von wenigen Tagen 10 Millionen Kunden erreicht. Und das bringt jetzt momentan noch kein Geld, aber das wird irgendwann kommen, genau wie bei WhatsApp. Da hat man jetzt auch erste Versuche, wie man das monetarisieren kann. Und äh, von daher, das ist schon alles positiv. Negativ ist natürlich nach wie vor das Thema Metaverse, beziehungsweise die Sparte Reality Labs. Die hat im vergangenen Quartal 3,7 Milliarden Dollar gekostet. ja Und die Verkäufe von dieser VR-Brille sind ordentlich gesunken. Mark Zuckerberg ist nach wie vor davon überzeugt und äh, muss man abwarten, wie sich das entwickelt. Für mich ist es wirklich so, so eine Aktie, wo ich mir wirklich überlegen muss, ob ich die langfristig noch weiterhin behalten möchte, weil ich mag das Unternehmen einfach nicht und das Potenzial ist mir dann auch egal. Wie siehst du, Meta? Ja, ich
1: meine, jetzt muss man richtig
0: sagen, die haben einen guten Job erledigt, ja, die letzten Monate auch mit dem Kostensparungsprogramm.
1: Kostensparung ja. Das Thema ist, ich meine, ich aus subjektiven Gründen habe ich das nie ein Investment von Meta oder damals noch wie es Facebook geheißen hat, an der Börse in Betracht gezogen. Mhm. Dieser Kelch ist an mir vorbeigegangen, somit auch der Kelch an der Performance heuer, muss man auch fairerweise sagen. Mhm. Um, Sie dürften jetzt einiges richtig machen. Ich finde ja interessant, was du erwähnt hast mit dem blauen Hackerl, ja. Da jetzt als, ja. ähm, äh, mit dem man ja durchaus Cash generiert. Und es werden ja immer mehr Leute, zumindest in der Bubble, in der wir uns halt bewegen, mhm. sehe ich immer mehr den blauen Haken. Ich brauche ja keinen, äh, bin ja da nur eine Randerscheinung zum Glück. Ähm, <lacht> <Das ist gut. lacht> eine Kostenposition gespart. Nein, ähm, was wichtig ist, glaube ich, in dem Fall ist der Login-Effekt, ja, den das hervorstreicht, das Ganze. Mhm. Ja, für, die Gan für Influencer ist es einfach ein, ein, ein wichtiger Punkt, egal in welcher Sphäre man sich jetzt bewegt, ja, Ernährung, uh, Travel oder, oder eben uh, Le irgendwelche Leisure-Aktivitäten, Aktivität, wo halt Influencer unterwegs sind, dass die auch das bereit sind zu zahlen. Und 17 Euro im Monat ist kein Pappenstiel, da summiert sich schon was zusammen. Und die Frage ist ja auch, was ich wirklich spannend finde, wenn man es noch einmal mit Tesla vergleicht, ist ja diese Wandlung von äh, Mark Zuckerberg in der öffentlichen Wahrnehmung, rein subjektiv natürlich jetzt von mir empfunden, vom Saulus zum Paulus versus äh, Elon Musk eben vom Paulus, vielleicht Paulus, ja, aber zum definitiven
0: Saulus. Ja. ja, das ist krass. Und wenn die jetzt noch in den Käfig steigen und es wirklich den großen Rumble gibt, äh, dann sind wir wirklich im Zirkus angekommen. Genau, ja, und dort sollen sie auch bleiben. <lacht> Genau, ich würde dann jetzt einfach mal mit einem weiteren Wert weitermachen und zwar Tor Industries ähm, hat in diesem Jahr plus 32,6 Prozent gemacht und Thor ist eine Aktie, die habe ich seit Januar 2019 in meinem Portfolio. Damals kam es zu so einem extremen Absturz von 107 Dollar auf 49 Dollar, nachdem die Quartalszahlen sehr schlecht waren und für mich war das so ein, äh, ja, so ein Zeichen, dass ich da unbedingt reingehen möchte. Was macht jetzt Thor Industries? Viele werden damit gar nichts anfangen können. Thor ist der weltweit größte Wohnmobil- und Motorhome-Hersteller der Welt. Wurde 1980 gegründet, also ist fast so alt wie ich, ja. hat 32.000 Angestellte, über 400 Niederlassungen und in über 3.500 unabhängigen Shops verkaufen die Fahrzeuge äh, von Thor. Und der mit Abstand größte Markt sind die USA mit Netzsales von 75 Prozent, also das äh, macht da schon sehr, sehr viel aus, aber in Deutschland ist das Unternehmen 2019 bekannt geworden durch die Übernahme der Erwin Hümer Group, zu der diese ganzen Hümer Wohnmobile gehören. Und durch die Übernahme konnten auch in Europa höhere Marktanteile erreicht werden und hierzulande ist Knaus Tabatz so der große Konkurrent, die auch seit ein paar Jahren an der Börse handelbar sind und in diesem Jahr ebenfalls einen sehr guten Kursverlauf hatten und auch sehr gute Zahlen präsentiert haben. Hast du Tor mal auf der Agenda gehabt oder ist es gar nichts für dich? Tatsächlich habe ich eine
1: große Vorliebe für so nischige Investments. Ja, wir haben ja schon in unserer Videoserie mhm. über Tractor Supply oder über Snap-on gesprochen. Genau. Also prinzipiell mhm. würden sie, was die Nischigkeit des äh, Geschäftsmodells betrifft, reinpassen und auch die Marktführerschaft, die weltweite Marktführerschaft, ja. eigentlich sehr interessant. Aber irgendwie ist nein, äh, eigentlich nicht, nicht mal näher in Betracht gezogen, obwohl sie ja wirklich 2020 und 2021 massiv profitiert haben ja von diesen die Frage ist, wie nachhaltig ist dieser Trend? Ja, scheinbar nicht. Aber wenn ich mir jetzt das Umsatzwachstum für 2022 anschaue, die letzten Zahlen minus 37 Prozent beim Umsatzrückgang. Mhm. Ja, mit Argumentiert aus dem Makro-Environment, zumindest war das in, im Earnings Call-Transcript so beschrieben, seitens des Managements, ist halt die Frage, wie es weitergeht. Aber du sagst ja die Volatilität des Wertes. Ne? Von damals über 100 okay. Dollar auf 49 Dollar gesunken, jetzt heuer, glaube ich, plus 40 Prozent gemacht. Ja. Um, da ist schon was dahinter und ja, ich meine, im Prinzip ein sehr interessanter Wert auch was das Dividendenwachstum betrifft, sehr solide aufgestellt. Äh, ein Punkt, sei wir noch, eine letzte abschließende Bemerkung zur Online-Experience auch ähm, äh, ja, zu entnehmen. Ja. Nämlich, wenn man sich die intellektuell, intellektuelle Einstiegsbarriere ja, für den Webshop, um den Halbwegs zielgerichtet zu bedienen, ansieht, dann sollte man zumindest mhm. ein Wildschwein von einem
0: Löwen unterscheiden können. Ja, aber ähm, ich finde es ja sehr interessant. Also es ist ein zyklisches Unternehmen. Das sieht man auch am Kursverlauf. Ne? Der geht hoch, dann geht er wieder runter. Und äh, du hast jetzt eben den Rückgang beim Umsatz auch angesprochen. Ähm, man muss aber tatsächlich auch hier wieder die Sonderkonjunktur der Corona-Pandemie betrachten, weil da wurden ganz viele Motorhomes und Wohnmobile verkauft, und Camper. Und das ist natürlich äh, letztes Jahr massiv runtergegangen, weil die Leute dann wieder weggeflogen sind und haben weniger dann, solche großen Investments gemacht, weil man darf auch nicht vergessen, die äh, Camper sind ja auch Schweine teuer, ne? Und Jetzt kam die Zinswende im vergangenen Jahr, es kam das Thema Inflation und das hat da natürlich bei Thor immens ähm, reingehauen und äh, für so einen Zykliker ist es jetzt äh, dann auch schwierig, eine schwierige Zeit, aber nichtsdestotrotz die Zahlen sind immer noch gut, wenn man die jetzt mit 2019 vergleicht, weil das ist dann der Maßstab und du musst ja immer gucken, wie hat sich das entwickelt ohne Sonderkonjunktur, weil äh, das ist ja nun mal eine Ausnahmeerscheinung gewesen und ja, ich finde das sehr interessant, wenn man sich jetzt mal die Net Sales anguckt von 2012, da lagen sie bei 3,1 Milliarden Dollar, 2021 bei 12,3 Milliarden, das ist ein Wachstum von 299 Prozent und das kam überwiegend auch dadurch zustande, dass man sehr intelligente Übernahmen gemacht hat. Man hat irgendwie alle ein bis zwei Jahre Übernahmen getätigt, unter anderem Erwin Hümer, ich habe es ja schon erwähnt und ähm, das führt dazu, dass das Unternehmen langfristig halt organisch dann auch wächst ne, durch diese Übernahmen und äh, von daher ist das ein Wert, der sehr gut in mein Portfolio passt. Das ist tatsächlich auch das einzige Unternehmen aus der Kraftfahrzeugindustrie ja. und ähm, es ist ein zyklisches Unternehmen, das immer wieder Schwächephasen hat. Das hatten wir 2018, es gab es 2020, es gab es 2022, für mich waren es immer Nachkaufphasen. Denn für mich ist es ein gutes Unternehmen. Und man muss eben auch noch sagen, CEO Bob Martin führt es mittlerweile seit zehn Jahren und ist seit 2001 im Unternehmen. Und äh, man hat da eben auch eine Struktur drin. Und ich finde das tatsächlich gut.
1: Ja, und ein Thema Managementqualität. Sie wissen, was sie tun. Sie wissen, was sie mit dem Geld anfangen. Genau. Und man muss ja auch sagen, dass. Die Dividende ist ja locker gedeckt, ja, Payout-Ratio, glaube ich, knapp ja. über 20 Prozent. Also da passiert gar nichts auf dem Free Cashflow. Sie haben keine Aktienrückkäufe getätigt, das finde ich ja auch sehr interessant. Also nicht einmal opportunistisch mhm. wieder wert runtergegangen ist, sondern sie haben sich darauf konzentriert, wo kann ich den Umsatz nachhaltig steigern, welche Übernahmen tätige ich. Und Richtig. ich finde das schon sehr beeindruckend auch. Ja. Also es ist definitiv eine konsistente Unternehmensstory, die das Management hier. Permanent auch an die Aktionäre kommuniziert, auch wenn es der Markt dann hin und wieder abstraft mit, mit den Werten, aber das ist ja eh normal an der Börse. Ja? Man kann es ja auch als irrationale ja. Äh, ja, Chancen für uns betrachten, als Retail-Investoren
0: an solchen äh, Werten deutlich günstiger ranzukommen. Genau. So, jetzt haben wir noch drei Werte, die wollen wir nicht ganz so ausführlich besprechen. Lass uns mal auf zwei andere Nicht-Dividendenzahler äh, zu sprechen kommen. Die haben wir beide im Portfolio. Das sind Amazon und Netflix. Und die gehören zu den Highflyern in diesem Jahr, obwohl Amazon bis in den Mai eins der großen Sorgenkinder war. Ne? Ja, Sorgenkinder, ja.
1: Ähm, ich, ich ich meine bei Amazon war halt immer der Blick oder ist immer, ja, mit solchen Begriff wie immer muss man aufpassen, aber sehr stark im Fokus steht bei Amazon natürlich Amazon Web Service, ja, die Cloud-Sparte, die noch ja. immer, muss man ja trotzdem sagen, 16% Prozent, äh, im Vergleich zum letzten Feuersquartal gewachsen ist. Ja. Die Amazon-Zahlen kommen ja dann zunächst, da äh, werden wieder drauf schauen. Was auch immer wieder im Fokus steht, ist das Thema Abspaltung des Cloud-Geschäfts. Jetzt habe ich vor kurzem einen Artikel gelesen, dass die äh, Federal Trade Commission, also die FTC, die Wettbewerbsbehörde in Amerika, wieder erwägt, eine Klage einzureichen, eine Kartellklage gegen Amazon mit den ganzen ähm, ja, äh, Sammelsurium von unterschiedlichen Diensten, ja E-Commerce, äh, die Prime-Mitgliedschaften, der Streaming-Dienst... Uh, Holes, uh, Whole Foods ja, etc. pp. Und eben auch mhm. AWS, ja, dass das Ganze einmal das Konglomerat durch Abspaltungen quasi ein wenig ähm, ja, verschlankt wird. Und jetzt vor kurzem erst äh, der AI-Dienst Bedrock, ich habe davon eigentlich noch nie gehört, ja, wurde beim letzten AWS-Summit vorgestellt. Äh, und hier war unter anderem auch so spannende Tools, wie die im Gesundheits-, in der Gesundheitsbranche angewandt werden, wie äh, AWS HealthScribe, das äh, ja dabei helfen soll, automatisch eine klinische Dokumentation zu erstellen. Also das sind so Themen, die Amazon auch treibt, auch im Bereich künstliche Intelligenz. Ich persönlich habe Amazon seit 2012 im Portfolio, aber nicht mehr in der Summe, die ich sie ursprünglich hatte, weil ich äh, einen Teilverkauf getätigt habe im, im Zuge unseres Hausbaus bzw. Umbaus im Jahre ja, 2018, 2019. Ja. Also hier fahre ich mit der Hälfte quasi noch mit von 2012.
0: Das war aber ein gutes Zubot ne, bei dem Kursgewinn.
1: Ja, natürlich. Ja. Und deswegen auch... Jetzt könnte man hochrechnen, ah, hätte du es das bis jetzt gehalten? Nein, der vollen Summe, das will mir nichts bringen. Ja, ich lebe in hier und jetzt. Und ähm, ja, in dem Fall, ja. Betongold war auch eine gute Entscheidung. Vor allem für die Familie auch, ja.
0: Absolut, ja. Und das darf man immer nicht vergessen. Ne? Also das Leben besteht nicht nur aus Börse und Aktien, sondern eben auch aus dem Leben. Und äh, gerade bei einer Familie macht natürlich ein Hauskauf auch Sinn.
1: Haben wir haben noch einen zweiten Wert.
0: Der aus zweite Wert? Ja. Ja, den hast du ja genauso lange im Portfolio, das ist nämlich Netflix und äh, ja, Netflix ist auch immer ein Unternehmen, über das man sehr ausführlich diskutieren kann, wollen wir heute nicht machen, ist aber auch ein Wert, der sehr stark schwankt, ähnlich wie Thor, ne? also wenn man sich das jetzt so in den vergangenen Jahren äh, anschaut, ähm, in diesem Jahr gehört es zu den Tops, obwohl die mit zahlreichen Problemen zu kämpfen haben. Es gibt jetzt den Streik der Drehbuchautoren und der Schauspieler. Das führt dazu, dass immer weniger Content produziert werden kann. Stattdessen kommt dann irgendwelcher ähm, Reality-Schrott, äh, der dann gemacht wird. Weil da sind die nicht in der äh, Gewerkschaft drin. Und äh, wie siehst du das so äh, allgemein als Wert, Netflix?
1: Ja, ich habe ja früher Netflix viel mehr genutzt, ja, aber auch noch deutlich mehr Zeit ja. gehabt, wenn ich vor den Kindern, ja, ähm, das ist vielleicht auch ja. ein Faktor dazu, plus das Ganze, was man so nebenbei macht, ähm. Ja, das, also dieser Streik sowohl der, der Autoren als auch der, der Schauspieler wird auch Netflix treffen, definitiv. Ja. Die Frage ist bei mir, also die ich mir stelle bei Netflix, ist ja, wie haben sie das Thema mit den, ähm, diesen geteilten Accounts in den Griff bekommen? Ja? Ähm, das dürfte ja ganz gut anlaufen und die andere Frage war ja mit Werbung. Ne? Ein, ein günstigeres Abo dafür, aber äh, werbebasiert. passiert. Kannst du uns dazu was sagen? Ich habe das eigentlich gar nicht mehr so genau am Schirm. Ja. Es ist so ein Wert, der liegt im Portfolio. Ich muss auch sagen, 2011 habe ich mit deutlich geringen Summen bin ich eingegangen in Werte, als es heute sind. Prozentual schaut es halt mächtig aus. Aber ja, dass ich mich so jetzt äh, auf die Netflix-Geschäftsentwicklung wirklich permanent fokussiere, fällt mir erst dann auf, wenn der Kurs wieder mal 10% raufgeht geht oder runter geht. Ja. Also ist ja wie, ein, äh, wie eine Pommesbude, ja, äh, mit der gezockt ja. wird. Meme-Stock-like,
0: ja. Ja, so wie letzte Woche. Da ist es, glaube ich, um 9%, 9% nach unten ja. gegangen. Obwohl... Ja, obwohl die Zahlen eigentlich gut waren ja. und da hat Netflix ja auch schon ähm, verkündet, dass das wirklich greift mit den äh, Sperren dieser Account-Teilung und dass sie da wieder mehr Nutzer gewinnen konnten, ähm, also das hat schon einen guten Einfluss und die zweite Geschichte war ja, dieser werbe führt auch zu neuen Einnahmen, Aber äh, in den USA, meine ich, und in anderen Ländern hat man die günstigste Variante ohne Werbung jetzt ähm, komplett gecancelt. Die gibt es nicht mehr. Stattdessen gibt es dieses werbebasierte Modell und dann erst ab über 10 Dollar. In Deutschland gibt es das noch, ist die Frage, wie lange. Man hat ja da auch immer eine schlechtere Bildqualität. Also Netflix tut schon eine ganze Menge. Ich persönlich muss jetzt sagen, dass mich der Content von Netflix nicht wirklich mehr erreicht, ja. Also da kam sehr viel raus, was... Hätte auch eine KI schreiben können. Ne? Die ganzen Filme sind furchtbar. Die kannst du dir nicht mal anschauen, ob das nun Red Notice ist oder diese ganzen anderen Sachen. Die Serien, da gibt es immer mal Ausreißer. Aber jetzt im, im Vergleich jetzt zu Amazon Prime oder zu Paramount Plus, ja? also ich bin absoluter Verfechter von Paramount Plus. Die haben so guten Content. Ähm, allein diese ganzen Serien von Tyler Sheridan, ob das nun Yellowstone ist oder die Serie mit Sylvester Stallone oder Mayor of Kingstown, die sind einfach viel, viel besser. Und Qualitativ kann Netflix da nicht mithalten. Und jetzt kommt eben dieser Streik der Drehbuchautoren und Schauspieler, und da kommt künftig weniger Content. Und ich sehe es kritisch für die nächsten 12 bis 24 Monate.
1: Ja. Wobei das ein Thema ist, das ja nicht nur Netflix an sich betrifft, sondern generell die Branche. Ne? Ja, das ja. Muss man ja. Dazu Also Disney ja
0: noch mehr. Ne? Disney, also, ja, Vor allem Disney. Die haben ja ganz große Probleme. Ja. Und interessant ist ja noch,
1: ähm, also für mich Netflix ja, Use Cases, so typischer Clemens-Anwendungsfall ist zum so 134. <lacht> Mal Gilmore Girls und uh, Friends mit meiner Anvertrauten anzusehen. Von dem okay. her
0: ist Netflix noch immer First Choice. <lacht> <lacht> Okay, dann würde ich sagen, vertiefen wir das jetzt nicht mehr. Es gibt noch eine Aktie, über die wir sprechen wollen, von der habe ich tatsächlich noch gar nicht gehört. Watsco heißt sie. Was machen die denn? Das hast du nie von
1: The Coolest Green
0: Company gehört? Nein. So steht es zumindest auf der, auf der Homepage. Ja. Ich habe es gesehen, ja, ja, aber ich kannte <lacht> es nicht vorher. Ja,
1: das ist wunderbar amerikanisch, marketingtechnisch ausgeschlachtet. <lacht> ähm, ja, ich finde es wirklich bereichernd. Ja. Äh, auf so etwas so ein äh, Kontinentaleuropäer, zumindest wie ich, nie kommen. Auf jeden Fall Wotsco ist der größte Händler von äh, Heizungs, Lüftungs- und Klima- und Kühlgeräten in Nordamerika. Ähm, Nordamerika mhm. ist auch dort, wo hauptsächlich der Umsatz erzielt wird, nämlich über 90 Prozent. Äh, in den USA vor allem, ja, in den USA und dann noch ein bisschen ja, in, den, in Kanada und in der Karibik. Das heißt, das Unternehmen hat früher mal Selbstkomponenten für den ja, Heizung, Lüftung, Klimabereich, HKL, HLK-Bereich HLK ähm, gebaut, aber in den Ende 80er Jahren, 1980er Jahren einen Strategieschwenk gemacht, nämlich sich auf die Distribution, also auf das, äh, den Handel mit diesen Geräten äh, fokussiert und das macht das Unternehmen eigentlich sehr erfolgreich. Momentan über 120.000 Händler und Vertragspartner, mit denen hat man ein Netzwerk aufgebaut, mit dem man eben ähm, Ersatz- und auch Neubauprojekte mit diesen HLK-Anlagen also, Heizung, Lüftung, Klimatechnik ja versorgt und sowohl im Wohnbau als auch in gewerblichen Anwendungen findet das Ganze seinen Ursprung. Interessant und da äh, das Unternehmen wird jetzt einigen wahrscheinlich in den letzten Monaten über den, ja, über den medialen äh, Bildschirm gelaufen sein, nämlich Carrier. Mit Carrier haben sie Joint Ventures gegründet, nämlich mehrere. Und Carrier kennt man jetzt aus der über oder geplanten Übernahme von Fiesmann äh, in Deutschland. Ja. Und hier, und das habe ich mir wirklich zweimal durchlesen müssen, aber wirklich 55 Prozent der Umsätze, die Watsco erzielt, stammen aus dieser Kooperation mit Carrier. Ja? Also hier würde ich durchaus von einem mhm. Konzentrationsrisiko oder Abhängigkeitsrisiko sprechen, wiewohl ja die Kooperation scheinbar für beide gut funktionieren. Ja, weil ähm, mhm. sonst würde man, glaube ich, nicht so viel äh, den ganzen beimessen. Was das ähm, Geschäftsmodell oder Model von Watsco betrifft, sehe ich hier durchaus in gewissen Zügen Anleihen an Danaher und Snap-on. Ja? Jetzt Snap-on nicht vom mhm. Franchise her, aber was macht Watsco? Sie, ja, kaufen regelmäßig lokale Händler dazu und da wachsen sie eigentlich ordentlich in den letzten Jahren und stellen denen diverse Dienstleistungen aus der Zentrale zur Verfügung. Was rede ich da? Von Buchhaltung, von Personalwesen, von uh, Legal and, 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 uh, and Compliance ja, und so Themen, die man eben oder generell Software hat, ja, den diesen Händlern zur Verfügung steht, auch im Bereich der Digitalisierung äh, unternehmen sie sehr viel. Und die lokalen Betriebe an sich sind aber, die arbeiten dann mit diesen zentralen Tools aber sehr autonom, sind sehr autonom aufgestellt und heute beschäftigt das Unternehmen ca. 7000 Mitarbeiter, Interessant ist, wie verdient das Unternehmen das Geld, ja, indem sie vor allem äh, von Kunden angerufen werden und so als Intermediaren zwischen den, Händl also zwischen den Händlern einerseits und, und den Reparaturunternehmen sind, ja, und diese Reparaturunternehmen mit, die über diverse Vertriebskanäle mit, äh, mit diesen, mh, ja, Gerätschaften eben in Heizung, Klima, Technik als auch im Lüftungsbereich ausstatten, vorwiegend eben auch Carrier-Produkte, aber nicht mhm. nur, Ja, also es sind auch Honeywell zum Beispiel, die bekannt sind ja oder Lennox. das ist alles auf der Homepage auch einsichtbar, welche Geräte das sind und ja, sie haben sich eben durch diesen Wettbewerbsvorteil mit diesem großen Netzwerk als die Nummer eins in den USA im Handel etabliert und mir ist auch so in dieser Form kein weiteres Unternehmen bekannt, Ja, also wirklich unmittelbarer Konkurrent, der sich auch nur auch rein auf diesen Handel von diesen ganzen Gerätschaften konzentriert. Und das ist halt schon auch natürlich ein natürlicher Wettbewerbsvorteil. Man kann von einem Burgkram sprechen. Die Frage ist halt immer so bei Intermediäre, Dann ne? werden die irgendwann einmal wegdisruptiert. Hm. Ich glaube aktuell nicht. Die Dividende macht auch Spaß. Seit also 2013 wird sie ja eigentlich immer regelmäßig zweistellig gesteigert. Die kann man sich auch locker leisten. Die neuesten Zahlen kommen erst in den nächsten Wochen. Und ja, wenn man was man halt schon noch sieht, Umsatz steigt, Margen steigt, in den Kennzahlen Gewinn je Aktie steigt, ja, dynamisch. Ähm, ein Punkt, und den, den kennen wir ganz gut aus den vorhergehenden Videos, ist, dass die Lagerbestände enorm gestiegen sind im letzten Jahr. Ja? Also wenn man mhm. nur als Referenz, 1,6 Milliarden aktuell sind die Inventories. In den letzten Jahren war es eigentlich in der Regel immer unter einer Milliarde. Also ist schon signifikant bei den Unternehmen. Ansonsten, die Hausaufgaben sind auf finanzieller Seite gemacht Fast keine Verschuldung und wirklich ein sehr geringer Gutwill, trotz der vielen Übernahmen. Von dem her finde ich, dass Watsko nach wie vor gut auf dem Wachstumspfad bleiben wird. Wahrscheinlich aber nicht in der Höhe wie in den letzten Jahren.
0: Mhm. Also ich habe gerade nochmal geguckt, Ausschüttungsquote auf den Gewinn liegt bei 67,5 Prozent. Schon relativ viel, oder?
1: Ja, aber das ist ja eine situative Momentaufnahme. Ich arbeite ja lieber gerne mit Durchschnittswerten über die letzten drei, vier, fünf Jahre. Jetzt hat man auch noch die Sonnenkonjunktur mhm. drinnen. Ja. Aber ich denke jetzt, wenn man so die Treiber anschaut, die Wachstumstreiber, äh, Leider, ja. Der Klimawandel wird nicht aufhaltbar hm. sein. Ja. Da können wir uns einreden, was wir wollen oder es bestreiten. Das heißt aber, die gehobene Mittelschicht bis auch die Mittelschicht wird mit Klimageräten, und ich sehe es auch in meinem unmittel unmittelbaren Umfeld hier, Ja, jetzt natürlich, Watsko ist nicht in Europa ja. tätig, aber äh, man legt sich halt diverse Gerätschaften zu, ja, die es einfach erträglicher gestalten in den Hitzeperioden, in seinen vier Wänden ja, zu Hause. Und ich glaube, das mhm. ist unbestreitbar Der Wachstumstreiber, der wird bleiben. Wie gesagt, das Wachstum wird an sich äh, fluktuieren. ja das, Aber durchaus ist es noch immer für mich äh, ein halbwegs gesundes äh, Payout-Ratio. Und die Dividende sehe ich jetzt nicht als gefährdet. Ob sie dann vielleicht nächstes Jahr nur um 9% oder nur um 7% angehoben wird, who knows. Äh, ich denke, das Unternehmen ist gut dafür aufgestellt.
0: Mhm. Ja, Ich finde das einfach spannend. Es gibt in den USA so viele Unternehmen, von denen man noch nie oder sehr selten gehört hat. Du hast das Snap-on eben auch schon angesprochen. Da haben wir ja im vergangenen Jahr drüber gesprochen. What's Go ist jetzt wieder so, ein, so eine Geschichte, die echt gute Zahlen hat die natürlich auch ein bisschen äh, ambitioniert bewertet ist. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ich glaube, das macht es dann aus, wenn die dann in den Top 5 landen ja, vom eigenen Portfolio. Ähm, Im letzten Jahr war es ja auch Tractor Supply. Ne? Das sind so kleine Werte, die aber trotzdem äh, sehr solide Zahlen haben und die man gar nicht auf dem Bildschirm hat. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz gut, dass wir solche Formate machen und über solche Werte dann auch sprechen.
1: Ja, definitiv, mit offenen Augen durch die Welt gehen. Mir ist nehmen, weil sie sehr, star sehr, sehr stark repräsentiert sind in Florida, wo sie auch ursprünglich herkommen, ja, in den Sunbelt-States sehr stark positioniert sind, auch aufgefallen. Ja, nach Peter Lynch eben mit offenen Augen durch die Welt gehen. Aber ich finde auch bei uns haben wir den einen oder anderen Hidden Champion, uh, sowohl in Deutschland natürlich, ja, deutlich größer als Österreich, aber auch in Österreich selbst, ja, im ATX oder beziehungsweise, ja, im ATX sogar, ja, gibt es den einen oder anderen interessanten Wert, der natürlich Sage ich mal, in der größeren Öffentlichkeit wenig bekannt sind, aber
0: auch ähm, dementsprechend Rundite liefern kann. Lass uns mal über dein öffentliches Portfolio sprechen. Du hast ja im vergangenen Jahr ein Echtgeldportfolio gestartet. Ähm, wie ist es denn dazu gekommen? Warum hast du das gemacht?
1: Das ist eine gute Frage, die ganze Arbeit. Nein, aber... <lacht> ich würde, wie ich jetzt Anfang 2021 mit dem Thema quasi in die Öffentlichkeit gegangen bin, als der Dividend Post, ja, wurde ich ja gefragt, na, wie schaut dein privates Portfolio aus? Wie investierst du? Wie ist deine Investmentstrategie? Alles, ja, durchaus, ich sag mal, legitime Fragen. Und ich habe mir gedacht, okay, was wäre ein Weg, um da, um die Allgemeinheit so quasi an dem Thema, ja, mit teilhaben zu lassen? Oh, ohne jetzt mein privates Portfolio jetzt, äh, mit, ja, auf Common-Beistrich quasi äh, zu äh, disclosen. und da war halt das Thema, okay, zum De Thema Dividend Growth Investing möchte ich ein Echtgeldportfolio, also mit echtem Geld, ja das ich investiere, anlegen, wo ich mich sehr stark auf die beiden Begriffe, die meiner Meinung nach eine sehr gute Symbiose ergeben, nämlich Qualitätsunternehmen in Kombination mit Dividendenwachstum ja lege und mhm. das natürlich schon aber auch basierend auf einem zugrunde, zugrunde liegenden Regelwerk und einer Investmentstrategie und heute wo stehen wir da? 16 Investments, die äh, ja, in elf Sektoren anhand dieses äh, Global Industry Classification Standards getätigt wurden. Äh, für jeden dieser Investments, das ist immer sehr wichtig, gibt es einen mehr oder minder ausführlichen Investment Case, ja, der die Themen auch, also die Unternehmen auch äh, durchleuchtet und auch vor allem meine mhm. äh, Gedanken äh, darin auch zum Ausdruck bringt, warum ich in das Unternehmen investiere. Und ja, wenn die Performance fragt, wahrscheinlich gleich als nächstes kommt. Ja, äh, Wir sind da äh, gut. Seit Beginn, äh, der Beginn war im, ja, im zweiten Quartal letztes Jahr, 2022, sind wir bei gut äh, 10% im Plus und muss er die auch sehen, aber das ist eine Momentaufnahme ja, und der Investmentzyklus läuft ja an, das heißt, jedes Monat wären 1.500 Euro, gliedert einmal 1.000 Euro Neuinvestment und 500 Euro für einen Nachkauf im bestehenden Investments Investment ja, verwendet und dementsprechend Performance mhm. ist so ein bisschen ein schwieriger Begriff. Das Ganze ist natürlich auch einsehbar dank der Lösung von Parkett, ähm, die du ja auch schon mal präsentiert hast, äh, ja. äh, auf meinem Blog einsehbar
0: und jetzt brauche ich Zeit und Demut, das sind meine stärksten Verbündeten beim Thema Dividendenwachstum. <lacht> Ja, es ist sehr spannend. Du hast äh, eben schon 16 Aktien angesprochen. Du hast auch einen äh, Global Real Estate ETF da drin. Warum?
1: Ja genau, der, der Punkt, wir haben es im ersten Video schon mal angesprochen, ja, äh, der Bereich nämlich, Real Estate Investment Trust ist in Österreich steuerlich jetzt, sage ich noch nicht gerade, ähm, gut aufgesetzt. Das bedeutet gut im okay. Interesse des Aktionärs. Du zahlst auf laufende mhm. Ausschüttung 42,5 in sogenannten, äh, Prozent äh, 42,5 Kapitalertragssteuer auf diese äh, laufenden äh, Ausschüttung, weil eben nicht Meldefonds, so sind sie kategorisiert in Österreich. Das heißt, über ja. ETFs habe ich einen Weg gefunden, in einen ausschütteten ETF von Fenec, Global äh, Real Estate äh, hier in dieser Branche zu partizipieren mit laufenden Ausschüttungen zwischen 4,5 und 5 Prozent circa Dividenden rundet, die mir eben auch eine Exposure in den Immobiliensektor, den ich schon auch als wichtig erachte, gibt und ja deswegen ist dieser ETF als
0: Themen-ETF hier angeführt und deckt im ganzen Bereich Immobilien ab. Mhm. Du hast auch einige Unternehmen drin, über die wir in der Vergangenheit schon gesprochen haben, also Home Depot ist da drin, Snap-on ist da drin, Union Pacific ist da drin, Unilever ist da drin. Aber es sind natürlich dann auch so kleinere ähm, Sachen drin, über die wir noch nicht gesprochen haben oder auch größere. Ne? Ähm, aber ein Wert ist da drin, über den wir heute sprechen wollen, nämlich ähm, CVS. Und äh, da hast du auch einen sehr ausführlichen Artikel zugeschrieben. Was ist dein Investment Case bei CVS?
1: CVS? Hat, meiner Meinung nach, als einer der großen, voll integrierten Gesundheitsdienstleister ähm, mit der Übernahme von Aetna einen mhm. wichtigen Schritt in der Versicherungssparte, Krankenversicherungssparte getätigt, hat jetzt durch die letzten Übernahmen von Signify Health und äh, Oak Street Health äh, nach, nach wie vor das ganze Abulanzgeschäft noch einmal aufgebaut. Und sie haben ja schon ein starkes Apothekengeschäft. Ne? Sie werden ja immer so als mhm. äh, großer Wettbewerber von äh, World Greens äh, Boots Alliance in, in, ins Treffen gebracht, wiewohl sie wäre ja auch anders aufgestellt ist ja? äh, und deutlich. Äh, Diversifizierter. Also ich finde an sich, ich bin ein, ein, schon ein Anhänger neben nischigen Investments, eben auch solche ja, Tanks, ja, äh, Tankschiffe mhm. im Portfolio zu haben, die aus unterschiedlichsten Quellen Cashflows generieren können. Und CVS Health ist definitiv ein sehr gut äh, dargestelltes, sehr gut gemanagtes Unternehmen. Wiewohl der Kurs aktuell da doch was anderes aussagt, aber dafür kannst du uns sicher noch mehr sagen.
0: Genau. Ja, CVS gehört leider Gottes tatsächlich äh, zu den äh, Flop 3 bei mir, beziehungsweise das ist die äh, Position, die am meisten Minus gemacht hat, weil es einfach bei mir im Depot die größte Position ist. Und die ist ziemlich rapide abgestürzt, wobei sie sich jetzt schon wieder so ein bisschen berappelt hat. Aber nichtsdestotrotz bin ich von dem Unternehmen überzeugt. Du hast ja jetzt auch schon so ein paar Punkte genannt. Und ähm, ich habe ja die Erfahrung gemacht, wenn man in CVS-Läden geht, die sind wirklich alle schlecht, unaufgeräumt, völlig überteuert. Ich weiß nicht, du warst ja auch in den USA. Warst du da mal im CVS drin? Ich
1: habe gegenüber von einem übernachtet in, in einem großen Hotelkomplex. Ja. Ähm, ich bin aber nicht reingegangen. Ja. Dabei heißt ja der Name Consumer Value Stores.
0: Ja, aber da ist nichts mit Value.
1: Value ist die Aktie, was die Bewertung betrifft.
0: <lacht> die ist momentan tatsächlich Value, aber du hast es ja schon gesagt, die haben ja 2018 den krankenversicherer Aetna übernommen und äh, haben sich hoch verschuldet. Das war ja ein großes Problem. Aber man hat die Zeit dann wirklich genutzt, diese Schulden sukzessive abzubauen. Man hat die Prozesse miteinander verzahnt und ähm, die ersten Erfolge der Transformation zum digitalen Gesundheitskonzern, die sieht man jetzt eben auch in den Zahlen. Und deswegen hat man sich jetzt auch gesagt, ähm, wir möchten das noch weiterführen, weiter verzahnen, die Transformation vorantreiben. Und wenn man mal einen Blick auf die Zahlen wirft, ne, 2022 allein über 10 Millionen virtuell Mental Health Besucher, 8 Millionen Besucher des Active Health Dashboards und über 47 Millionen unterschiedliche Besucher denen geholfen werden konnte und es gibt sogar die Möglichkeit als aetna Kunde diese virtuellen Arztbesuche dazu machen. Das wird dann auch gemessen, wie viele das in Anspruch nehmen. Es gibt diese sogenannten Minutenkliniken, die äh, sind ja dann direkt in zahlreichen CVS Filialen dann und ähm, da kann den Leuten ohne Krankenversicherung dann auch schnell geholfen werden. Ne? Und gerade dieses Krankenversicherungssystem ist in den USA einfach ein riesengroßes Problem. Und äh, von daher macht CVS da ziemlich viel richtig, auch wenn sie jetzt schon wieder äh, zwei Firmen übernommen haben. Einmal Signify Health, hast du ja schon gesagt, für 8 Milliarden. Und ähm, die zweite Übernahme war Oak Street für 10,6 Milliarden. Also das sind äh, fast 20 Milliarden und das führt dann natürlich auch dazu, dass man, äh, sich wieder verschuldet und die erstmal abbauen muss, ne? Na,
1: ja, vor allem haben sie auch ein ordentliches Premium für beide Unternehmen bezahlt. Ich glaube, für Oak genau. waren es 80 Prozent und für Signify über 50 Prozent Premium, ja, zum, zum Aufschlag. Ja, natürlich. Ich meine, auf der anderen Seite, das Unternehmen hat bewiesen, wie du auch gesagt hast, dass sie konsolidieren können, ja, dass sie Schulden ja, abbauen können genau. und dass sie dann in der weiteren Folge, und das ist schon zweimal wieder geschehen, seitdem die Dividende quasi eingefroren war, also nicht konstant gehalten mhm. wurde, ja, ähm, dass man nicht mhm. falsch versteht, mit eingefroren, ähm, dass sie jetzt schon wieder zweimal erhöht haben, jeweils 10%. Also da ist durchaus dann schon auch der Fokus auf den Aktionär, dass man den auch beteiligen lässt. Ich glaube, das kam halt auch ein bisschen ungut an, ja, bei den Aktionären, dass jetzt schon wieder übernahmen sind, wo man gesagt hat, nach Aetna ist es eigentlich Konsultierung, jetzt, jetzt, ja. jetzt äh, quasi nicht am Horizont, äh, Silberstreifen am Horizont, dass man wieder investiert in das Unternehmen im Sinne von, wir können jetzt Shareholder Value wieder kreieren, ja, indem man die Kapitalallokationsstrategie dementsprechend anpasst. Na gut, ich persönlich habe gesagt, ich habe ja heuer das erste Mal begonnen, um in CVS zu investieren. Ich habe, bis dato mhm. war ich nicht in CVS investiert und habe dann eben auch parallel in meinem privaten Depot immer wieder nachgekauft äh, Nachdem jetzt auch dieser Opioid-Rechtsstreitigkeiten da, wo ja auch Walmart dabei war und eben Walgreens, ich glaube, haben sie ja 5,8 Milliarden hingelegt, US-Dollar, damit das eben, dass sich das Thema gehoben hat, diese Rechtsstreitigkeit, da schwingt halt schon auch immer mit bei so einem Investment. die Regulatorik im Gesundheitsbereich in Amerika ist nicht zu unterschätzen, wie auch nicht in der Europäischen Union natürlich. Und ja, CVS Health ist an sich mit diesem One-Stop-Shop-Prinzip ja, die äh, Gesundheitsfürsorge für seine Patienten wirklich aus einer Hand anzubieten, meiner Meinung nach am richtigen Weg.
0: Ja, das sehe ich genauso und mittlerweile ist das Minus ja auch wieder ein bisschen kleiner geworden von minus 29 auf minus 21 Prozent in meinem Portfolio. Und äh, ich habe tatsächlich auch nochmal nachgekauft, obwohl es die größte Position war, ist mittlerweile nicht mehr die größte Position, trotz des Nachkaufs. Da sind jetzt äh, Novo Nordisk und Apple dran vorbeigezogen. Aber ähm, ich denke, das wird sich über die kommenden Jahre dann auch wieder berappeln, wenn man jetzt einfach die Trans Transformation weiterhin so vorantreibt, wie man das bei Edna gemacht hat, alles miteinander verzahnt. Und gerade bei Signify, ne, da waren ja angeblich auch Amazon und United Health an der Übernahme interessiert. Und das war schon ein schlauer Move, den die da gemacht haben.
1: Ich denke auch. Und das zahlt halt auf, am Ende des Tages auch auf ihre Unternehmerstrategie, die sie auch immer wieder kommunizieren, ja, was sie planen. Ein, ja. natürlich muss man aber auch die Flexibilität eines Managements überlassen, dass man sagt, ja, ich investiere jetzt in diesen Bereich, auch wenn ich es nicht auf der Agenda gehabt habe ja, und da gibt es halt jetzt eine Opportunität, die Frage ist halt natürlich, und das habe ich schon erwähnt, musste man dieses Premium zahlen, das ist halt die Frage, aber wie du sagst, ja. der Wettbewerbsdruck ist sehr hoch, Amazon spielt auch mit, bei Amazon, die haben eine tiefe Portokasse, ja, die prall gefüllt ist, mhm. äh, haben Cash-Generierung und Cash-Generierung steht eben auch im Fokus von CBS Health.
0: Genau. Und die Guidance, die haben sie ja ein bisschen runtergeschraubt, nachdem sie die Übernahmen getätigt haben. Und das kam an der Börse halt gar nicht gut an. Deswegen ist der Kurs so eingebrochen. Aber da werden auch wieder bessere Zeiten kommen. Da bin ich eigentlich zuversichtlich. Und das ist jetzt für mich eine Aktie, die will ich noch einige Jahre in meinem Portfolio behalten. Und kommen wir mal zu deiner Flop-Aktie. Die hat auch was mit Gesundheit zu tun, aber nicht bei Menschen, sondern Gesundheit bei Tieren. Ne?
1: Ja, das ist ja jetzt mein einziger Microcap in Depot, Ursprünglich war es mal ein Small Cap, aber das zeigt auch schon eigentlich so auf die Kursentwicklung hin, ja. Die Rede ist von PetMat Express, ja, mit dem putzigen Börsenkürzel kürzel Pets, ja. Und ähm, ich glaube, den ein oder anderen Reddit-Forum Geek oder eben Meme -Stock investor <lacht> Zocker, äh, ist es bekannt, nämlich ne? Padmatic Express gab ja auch in der, in der Zeit 2021 durchaus Momente, wo es am einen Tag um 60 Prozent in die Höhe geschossen sind. Ja, Deswegen ist es auch immer mhm. ganz gefährlich, wenn ich von Allzeithoch spreche, ja? den, den Kursabfall vom Allzeithoch, der ist schon auch ordentlich ähm, ver, äh, ja wie sagt man, ordentlich äh, verzogen, ja? In, ähm, verwässert. Ja, Dieser Vergleich, der, der ist jetzt nicht ganz fair, aber trotzdem mit einer Leerverkaufsquote noch von immer guten 20 Prozent, mit wenig Volumen im Markt, ne? lässt sich bei sowas mhm. schon ordentlich zocken und wenn sich da Leute im vermeintlich verabreden, ja, ohne dass wir jetzt ins kriminell stehen, den Wert halt hochjassen und dann wieder runter. Ja, gut. Aber was heißt das für mich? Heuer minus 19,8 Prozent. PetMed Express, das heißt, waren lange die Nummer eins. Äh, jetzt in den letzten Tagen hat noch nochmal verschoben. Aber was macht denn eigentlich PetMed Express? Ja, das ist, äh, Online-Tierapotheke in den nächsten Mal. Ja, du mal so zusammenfassen. Haustierapotheke, alles online passiert. Und das machen sie eigentlich schon ziemlich lange. Also es ist nicht ein Startup, mhm. wo man sagt, hey, bei der Profitabilität drücke ich ein oder zwei oder mehr Augen zu, ja? äh, sondern die, 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 die liefern eben schon seit einiger Zeit. Also im Bereich Online-Experience haben sie ihren Track-Record. Interessanterweise, wenn man sich das Unternehmen rein von einer Seite ansieht, fällt eines auf, sie haben nämlich keine Schulden. Das Unternehmen ist hm. netto schuldenfrei, sie haben 100 Millionen US-Dollar ja, auf der hohen Kante. Aber dieser Betrag schmilzt halt ab. Ja? Warum? Weil sie noch immer eine relativ üppige Dividende zahlen, die aktuell deutlich über dem, was verdient wird, ja, ähm, bezahlt wird. Aber das hat sich auch schon wieder geändert. Also das Payout-Ratio ist schon wieder ähm, nahe der 100%. Ja, war schon mal deutlich drüber, ja. äh, muss man jetzt auch fairerweise sagen. Aus einer Total Return, also Gesamtrundhichter Sicht, war es natürlich in den letzten fünf Jahren totaler also Flop. Ja, 50% mhm. Minus, äh, wenn ich die Dividenden äh, inkludiere. Und wenn ich nur auf den Kurs schaue, Minus 60%. Aber wie gesagt... Allzeit hoch war eben auch äh, diese diese stock zeit ja, diese Reddit-Forum-Zeit. Die ist nicht ganz fair. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es weiter bei Petmed Express an und für sich? Haben sie ihren track Records. Die Zahlen werden wieder besser. Man wird eben sehen, inwiefern dieser dieser Handel mit äh, mit Veterinärzubehör, mit mit Haus mit verschreibungspflichtigen Medikamenten für eben Haustiere weitergeht. Ja. Äh, muss ich jetzt auch fairerweise sagen, ist jetzt nicht so, dass ich da mit 4-5% Investment drinstecke, sondern im Nullkomma-Bereich. und von dem her sehe ich es als ja. angenehme, ja, aus Dividenden-Ausschüttungs-Income-Sicht, als angenehme Beifügung, wobei ich beim Geschäftsmodell schon auch
0: sehr genau hinschaue, wie die
1: Entwicklung bei Pets weitergeht.
0: Also ich äh, kenne die Aktie tatsächlich nur, weil Nils Gaiovi wieder mal ein äh, Video drüber gemacht hat und von der Aktie geschwärmt hat und seitdem ist die Aktie eigentlich kontinuierlich nach unten gegangen und deswegen ist PadMed Express für mich so eine typische Hype- und Spekulationsaktie, du hast es ja mit Reddit auch nochmal äh, angesprochen, die jetzt zumindest in meinem Portfolio nichts verloren hat, deswegen hat mich das echt gewundert, dass du sie im Portfolio hast.
1: Ja, das freut mich, dass ich dich für Verwunderung sorge. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Denn äh, wenn wir jetzt mal in unsere Portfolios gucken, die kommenden beiden Aktien, die sind ja tatsächlich in unseren beiden Depots. Ne, Fangen wir mal an mit der zweitschlechtesten Aktie, beziehungsweise mittlerweile ist es die schlechteste geworden. AT&T mit minus 22,19 Prozent. Äh, ja, AT&T ist tatsächlich auch mit die mit Abstand schlechteste Aktie in meinem Gesamtportfolio. Wobei man darf ja hier den Spin-Off von Warner Discovery im letzten Jahr nicht vergessen. Das hat ja auch zu einem großen Minus geführt, mhm. ne? ähm, weil der Kurs dann äh abgezogen wurde. Aber der Telekommunikationskonzern hat ein großes Problem, Gewinne zu erwirtschaften. Und das hat natürlich zu diesem Minus der Aktie geführt. Und das ist so eine typische Dividendenrendite-Aktie, wo viele Anleger dann sagen, ja, wir bekommen aber stetig unsere gute Dividende. Und die Dividendenrendite liegt jetzt bei 7,44 Prozent. Das kann sich sehen lassen. Aber hier muss man sich wirklich die Frage stellen, ob ATT das weiterhin auch so bezahlen kann. Ne? Du hast sie auch im Depot. Rechnest du da mit einer Dividendenkürzung?
1: Jetzt einen Schritt, einen Schritt vora, äh, hinaus wieder ja aus diesem mhm. äh, Unternehmensfokus schauen wir uns mal die ganze Branche an Telekommunikation ja, und jetzt lassen wir wirklich diese äh, lassen wir Alphabet und Meta da mal außen vor ja das ist an sich äh, kann man auch in IT Segment einordnen ja aber für mich der, der Techco Bereich ist ja die Frage warum gehe ich da überhaupt hinein und es ist halt income orientiert, ja. Also eine ATT, eine Verizon, eine BCE ja, in Kanada. Das sind halt starke Dividendenausschüsse, eine TELUS, ja. Das sind Unternehmen, die relativ, also da fängst bei 5% Dividenden und die eigentlich erst an, ja, im, im, ja. im Menü, ja, und was du dann auswählst davon. Die Frage ist, ich decke sowas ab, eben im diversifizierten Ansatz. Natürlich, der Total Return die letzten zehn Jahre minus 1% mit äh, dividenden -Vendate. Okay, da war die ja. Warner Bros. Äh, Discovery Abspaltung, die hat jetzt auch nicht gerade so viel Freiheit gemacht, ja, weil das so sind wir auch schon knapp 50% Minus. Was aber, das muss man auch sagen, deswegen irgendwann muss man Kapitel auch zuschlagen und eben auch das Kapitel des ehemaligen CEOs auch zuschlagen. Man hat sich davon getrennt, man hat eine Refokussierung mhm. auf das eigentliche Kerngeschäft gemacht ja, und da sind sie noch immer am Dekomarkt in USA, der Platz ist. Natürlich, Megadruck von Team Mobile US, aber mhm. Sie haben, was das Thema Cashflow betrifft, jetzt wieder ordentliche Fortschritte gemacht und sie werden auch wieder Schulden dienen können und zwar stärker als ursprünglicher Guidance vorgesehen. Also ich würde jetzt äh, in ein High-Conviction-Portfolio mir AT&T nicht reinlegen, wiewohl mhm. ich jetzt nicht von einer Dividendenkürzung ausgehe. Ganz ehrlich, weil hier einfach ähm, ein, schon ein, ein, ein Portfolio an, an Assets da ist, das ordentlich Cashflow generiert, das aber natürlich an sich jetzt nicht dass es für großes Kurswachstum sorgen wird. Nichtsdestotrotz, ich glaube, momentan ist AT&T sehr gut bewertet. Die Frage ist nicht Verizon, nämlich AT&T. Die beiden verbinden übrigens auch ein Thema, was jetzt wieder in den Medien war, das Thema bleiummantelte Telekommunikationskabel. Hast du davon gelesen? Nein. Nein, sie haben Im Wall Street Journal war vor kurzem ein Artikel, ja, dass über 2000 äh, veraltete, so blei- Telefonkabel irgendwo einander liegen in der Gegend, in der Peripherie ja, und dass diese Telefongesellschaften doch bitte dafür aufkommen würden, diese Forever Chemicals ja, äh, aus dem Boden mhm. zu stampfen und darauf sind ja die, die, die Kurse ja wieder um 7, 8, 9 Prozent an diesem Tag ähm, ähm, runtergepurzelt, ja. Dann kam man mit einer potenziellen Schadenssumme von ja, 59 Milliarden US-Dollar in diesen Artikel gestanden. Dann kam am nächsten Tag aber die Meldteilung, ich glaube von ATT was oder was von Verizon, von einem von den beiden auf jeden Fall, dass maximal 10% davon von diesen Telekommunikationskabel, äh, Telefonkabel, Entschuldigung, ja, äh, davon betroffen sind. Also es hat sich ja wieder relativiert. Aber bei diesem Thema, nehme ich, und jetzt muss ich schauen, dass ich es richtig rauskriegt, nämlich Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen, ja, sind ja bei einem mhm. ganz anderen Unternehmen, was dafür sehr bekannt ist, dass wir auch beide im Portfolio haben, ein Industriegigant der US-Wirtschaft, ein Dividendenkönig. Ja. Du kannst davor schon, von wem ich rede, oder?
0: Ja, 3M. Ja, die sind
1: auch nicht vergnügungssteuerpflichtig, ne?
0: Nein, nein, da sprechen wir ja gleich nochmal drüber. Aber einen kurzen Punkt habe ich noch bei AT&T und zwar, die haben ja auch erst gestern aktuelle Zahlen präsentiert und da hat man auch gesagt, dass man zwei Milliarden Dollar an Kosten einsparen kann und das ist natürlich dann schon mal ein Fortschritt. Und auch angesichts der hohen Verschuldung ist das natürlich wichtig. Aber fast zeitgleich kam die Meldung raus, dass Amazon mit der Telekom Abspaltung DISH eine Kooperation eingegangen ist und Prime Mitgliedern in den USA eine 5G Flatrate anbietet und zwar für nur 25 Dollar ohne Volumenlimit. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und für AT&T, Verizon und die Telekom, DISH ist ja eine Telekom Abspaltung gewesen, ja. kann das echt problematisch werden, da ihre Tarife im Schnitt deutlich mehr kosten und das sind auch wieder so Sachen, die man da berücksichtigen sollte.
1: Ja, definitiv. Gerade bei Verizon, die sich ja immer als Premium Telco ähm, hingestellt haben, ja, äh, Telefonanbieter, mhm. wird das ein großes Thema. Übrigens, Verizon kommt ja ursprünglich auch aus äh, diesem ganzen Bells-System, ja, war mal eine Abspaltung von Atlantic, äh, Bell Atlantic, glaube ich, irgendwann in den 80er Jahren, wie es diesen Kartellurteil mhm. gab. Und ja, natürlich, da gibt es Wettbewerb in der Branche. Nichtsdestotrotz, was ich schon auch sehe bei diesen äh, Telekommunikationsgiganten, ist deren Infrastruktur-Assets. Ja. Die, die kannst du einfach nicht ja. so in die Gegenstände, stellen, ähnlich wie bei den Eisenbahnen. Ja. Du, du legst dir ja nicht einfach ein eisenbahn und sagst, jetzt disruptiere ich die Union Pacific oder äh, die, die Canadian National, ja, die wir auch schon beide in, ja. in einem Video äh, durchgenommen haben. Von dem her, ja, AT&T ist wie gesagt uh, High Conviction, ich glaube hat so einen Wert nichts verloren, es sei denn High Conviction Income, ja, da wird es wahrscheinlich schon mhm. interessanter, aber sollte man mit Sorgfalt wählen, ob man so ein Unternehmen im Portfolio haben möchte, ich behalte es im Portfolio, es ist mhm. halt eben eine Income Tangente, die ich damit auch abdecke in meinem Portfolio und das ist auch die Erwartungshaltung ganz einfach an diesem
0: Sektor. Mhm. Ja, das ist bei mir genauso und äh, ich werde es jetzt auch äh, weiterhin im Portfolio lassen. Die Frage ist natürlich immer, ob man da nachkauft oder nicht. Ich glaube, einmal werde ich da noch nachkaufen, weil die Kurse sind einfach so nach unten gegangen. Und ähm, wenn man nicht plant, das innerhalb der nächsten ein, zwei, drei Jahre zu verkaufen, dann kann es schon sinnvoll sein, aus Einkommenssicht da danach zu nachzulegen. Aber äh, soweit bin ich noch nicht mit, äh, mit dem Gedanken ein anderer Wert, du hast es eben schon erwähnt, ist ja die Minnesota Mining and Manufacturing Company, also 3M. Der Konzern hat sich ja völlig verzettelt mit der Produktpalette von mehr als 50.000 Produkten und natürlich auch mit der Qualität der Produkte, denn es gab, wie du schon eben angedeutet hast, zwei schwerwiegende Klagen, die wie Blei auf dem Kurs liegen und den auch runterdrücken. Zum einen waren das ja diese Ohrstöpsel für das Militär, die nicht richtig funktioniert haben, wodurch einige Soldaten jetzt ihr Hörvermögen eingebüßt haben sollen und zum anderen ging es um diese Forever Chemicals von 3M, die ähm, bei Löscharbeiten eingesetzt wurden und an vielen Orten jetzt auch für Verunreinigung des Wassers gesorgt hat. Ne?
1: Genau. Also 3M ist ein Trauerspiel, muss man sagen. Ja, seit der, ja. Sie haben es glaube ich, aus dem Corona-Tief jetzt mittlerweile unterschritten. Da, da spielt sich auch ein Total Return relativ wenig ab die letzten fünf Jahre. Minus 35 Prozent, nur im Kurs minus 45 Prozent. Da gab es jetzt nicht da die Abspaltung, wo du auch, sage ich mal, ein kleines Kompensationspaketchen im Form wie bei ATT mit Warner Bros. Discovery bekommen hast. Wir haben hier einen hohen Goodwill-Anteil am Eigenkapital. Jetzt haben sie zwar wieder mal den Ausblick angehoben, nachdem sie den letzten Quartal gesenkt haben, aber halt auch nur um 10 Cent pro Aktie. Man muss halt auf die free cashflow entwicklung bei 3M schauen. Die letzten Dividendenerhöhungen waren ja, kosmetischer Natur. Mit jeweils, glaube ich, einen Cent, ja, also im 0,%-Bereich, ja. eben um diesen heiligen Status des Dividendenkönigs äh, aufrechtzuerhalten. Ich meine, ganz ehrlich, da ist auch äh, dieses Marketing-Level um Dividendenkönige und Dividenden-Champion und Aristokraten irgendwo auch enden wollen in meiner äh, Geduld, weil ich sage, warum? Jetzt wurde auch argumentiert beim letzten Mal ja, äh, in der Automotive-Branche gibt es eben Probleme. Äh, jetzt ich wir den Mitbewerber an, den größeren ja, Illinois Toolworks, da geht der Kurs nur nach oben, ähm, bei deutlich äh, ähnlichen Exposure in der, Auto der Automotive-Branche und was das Thema Dividendenkönig betrifft, ja, manche sagen ja auch, boah, 3M 5,5, 6% Dividenden und die, die locke ich mir jetzt ein als Risikoprämie, das ist keine Risikoprämie, es gibt keine Garantie auf eine Dividende und in dem Beispiel sei als Dividendenkönig Mann das Beispiel aus diesem Jahr Vanity Fair Corporation äh, VFC ja, erinnert, die die Dividende ordentlich kürzen müssten, das heißt nicht, dass es bei, bei 3M der Fall ist, ist sind ja noch immer einer der größten Arbeitgeber in der US-Industrie, hat wirklich ein riesen Aber sie verschlanken sich. Und das machen sie seit einiger Zeit. Sie haben jetzt im April wieder 6000 Headcounts gestrichen. Mhm. Sie sind in der Restrukturierung seit Jahren. Sie wollen ja auch immer diese Consumer Health-Sparte, die bis zu 45 Milliarden US-Dollar einspielen könnte, ja, abspalten. Da habe ich jetzt in der letzten äh, News nichts dazu genaueres gelesen. Da müsste man sich nochmal das Earnings-Transcript genauer durchlesen, was da geplant ist. Aber für mich war wirklich einmal dreimal ein Basisinvestment im in Bereich Industrie. Jetzt habe ich meine Meinung dahingehend revidiert, dass sie halt eben aus diesen vom Core in Richtung Satellite gewandert sind. Ich, ich halte daran fest, ich stocke aber nicht in dieser Kursschwäche auf. Also für mich ist es einfach dahingehend, hat sich erlegt, dass mein Optimismus sich deutlich eingedrückt hat, ja, was
0: 3M betrifft. Wie schaut mhm. das bei dir aus? Ja, ich habe tatsächlich da schon nachgelegt und zwar im letzten Jahr und in diesem Jahr und es heißt ja immer, man soll schlechten Aktien das Geld nicht hinterher schmeißen, weil sonst ist es halt weg. Ja gut, also 3M ist auch wirklich ein Wert, der auf der Kippe steht. Letztes Jahr gab es ja noch diesen Split-Off ne, von Garden Spin und äh, das ist ja ein Unterschied zur, zum Spin-Off, weil als Anleger kann man hier auswählen, ob man jetzt die alten 3M Mutteraktien behalten will oder Aktien der neuen Tochterfirma ins Depot nimmt. Da habe ich mir auch die Frage gestellt, warum haben die das so gemacht? Weil eigentlich will doch keiner äh, von, von diesem Neuen äh, dann die Aktien drin haben. Oder kennst du jemanden, der das gemacht hat?
1: Also ein Split-Off macht ja jetzt zum Beispiel gerade Johnson Johnson ne? mit dieser äh, Consumer Health-Sparte, die, ja. die wo du eben wählen kannst, ja eine Johnson Johnson-Aktie für sieben oder acht äh, von den neuen Unternehmen. Also das machen durchaus Unternehmen. Was ist der ultimative wirkliche, ähm, das rational ist, dass besprochen wird, ja, ich weiß nicht, ich habe keine Standard, keine Standleitung in die C-Suite ja, von diesen Unternehmen. Mhm. Würde mich auch wirklich interessieren, ja was so der Ration ist, ob vielleicht die Kurspflege ein Thema ist ja, im Kursbit. Man gibt ja einen Abschlag. Ne? <lacht> Haben wir ja bei, mhm. bei AT&T massiv gesehen, ja. Äh, um 4-5 Dollar, ja. glaube ich, an den einen Tag oder mehr sogar. Ich weiß gar nicht mehr, was es genau war, wie hoch. Ähm, das könnte eine Überlegung sein. Schlussendlich, ja, die Aktie ist Underperformer. Die Frage ist, das Unternehmen hat noch immer Power. Also ich glaube schon auch, ich meine, das, das Unternehmen existiert schon so lange. Nichtsdestotrotz, auch Giganten sind nicht davor gefeit, sich dementsprechend re shapeen, abzuspalten, sich zu fokussieren und vielleicht dann in ein paar Jahrzehnten wieder mehr in Konglomeratsrichtung zu gehen. Das ist halt immer dieser, ja, dieser Zyklus zwischen Zentralisierung, Dezentralisierung, Insourcing, Outsourcing und eben auch bei Abspaltung und dann halt wieder vielleicht Insourcing zu betreiben. Ne? Mhm.
0: Ja, aber man darf eben auch nicht vergessen, wenn jetzt da noch äh, weitere Spin-Offs kommen oder äh, Aktiensplits, kann ja auch sein, ich muss jetzt jedes Mal 20 Euro dafür zahlen und das wird dann natürlich extrem teuer irgendwann ne? und äh, das ist für mich auch nochmal ein Grund, die Aktie dann auf den Verkaufsthron äh, zu setzen und das habe ich das letzte Mal bei, bei äh, Unilever gemacht, als die von den Niederlanden auf Großbritannien dann umgeschrieben wurden und äh, da habe ich es vorher verkauft und habe hab die britische Variante dann nachgekauft, um diese 20 Euro halt nicht zu zahlen. Mhm. Äh, auf der anderen Seite hast du natürlich auch immer Kauf- und Verkaufskosten. Das muss man alles dann immer beachten, was da nun das Beste ist. Und ich sehe das dann auch so ein bisschen kritisch. Die Dividende ist jetzt hier positiv. Das macht bei mir halt auch viel aus. Ne? Dividende liegt mittlerweile bei über 100 Euro im Quartal und das äh, will man dann halt auch nicht äh, drauf verzichten, ne?
1: Ja, aber wie wohl das nicht der ausschlaggebende Punkt wahrscheinlich sein wird, ob du hier aufstockst oder nicht, ne, in Zukunft, äh, und du wirst das Unternehmen auch an anderen Kriterien wahrscheinlich messen als ähm, ja, fundamentalen Kriterien, wie geht die Ca Free Cashflow Entwicklung, wie sieht die Unternehmerstrategie aus? Das wäre auch mal interessant, ja, ob es da ein Update dazu gibt auf der nächsten ja. Investorenkonferenz. Und da sollte man 3M durchaus einen größeren uh, Fokus haben als auf einzelne KPIs und vor allem, wenn es
0: nur um die Dividende geht. Ja, ich habe jetzt noch einen ganz äh, kurzen Wert, ähm, der ebenfalls in den Top 3 jetzt ist, nämlich British American Tobacco mit minus 18,24 Prozent. Hast du eigentlich Tabakwerte in deinem Portfolio?
1: Ja, es ist mein zweiter Chick wert, ja, wie man sagt in Österreich, die Chick, ja, äh, neben Altria.
0: Okay, also hast du auch dieselben Zigarettenfirmen wie ich im Portfolio mit Altria und äh, British American Tobacco. Und die habe ich irgendwie Anfang letzten Jahres gekauft, ist dann ordentlich nach oben gegangen. Und äh, da habe ich dann auch immer nachgekauft. Und äh, dann kam eben die Meldung raus, dass. Äh, BAT jetzt so den Markt für alternative Rauchprodukte verpennt hat. Komplett verpennt. Ne? Und man hat zwar ein paar Produkte, die auch nicht schlecht laufen, aber jetzt im Vergleich zu Philip Morris International hat äh, BAT jetzt ganz klar das Nachsehen in dem äh, Bereich. Und äh, das dauert jetzt natürlich auch wieder eine Zeit, bis äh, diese Produkte dann ins Laufen kommen, neue äh, dann auch entwickelt werden und äh, auf den Markt kommen. Und äh, das heißt, man muss dann ein bisschen abwarten, bis da was passiert. Äh, und ich sehe jetzt generell ähm, British American Tobacco für die Zukunft ganz gut aufgestellt und ist auch eine gute Ergänzung zu Altria. Ne, Altria hat ja noch diesen AB InBev-Anteil, ähm, der ja da auch noch so ein bisschen diversifiziert und äh, die sind ja nur in den USA tätig. Ähm, BAT ist ja weltweit tätig, hat ja auch Gute Marken mit Lucky Strike und Dunhill ist da glaube ich noch mit dabei. Abgesehen jetzt von der hohen Dividende, die beträgt ja 8,52 Prozent, ist ja schon echt krass. Ähm, da kommen aber immer wieder Gewinne rein ne? und das ist der Unterschied jetzt zu AT&T oder 3M, äh, die werden erwirtschaftet äh, und äh, von daher äh, sehe ich das da deutlich positiver. Man kann natürlich jetzt immer argumentieren, dass die Zeit der Zigaretten vorbei ist, aber diese Alternativprodukte, die sind ja sehr gefragt, wenn man sich jetzt mal so umguckt. Ähm, die werden ja auch äh, gut gekauft und das ist auch ein Wachstumsmarkt und äh, von daher gibt es für mich da jetzt keinen Grund, da jetzt äh, die bat aktien auf den Markt zu schmeißen. Wie siehst du das?
1: Ja, ich sehe sie eigentlich äh, in der Richtung durchlaufen. Natürlich nicht auf dem Niveau wie eine Philip Morris, ja, die da deutlich mehr mhm. macht, die auch aggressiv sagt: Bis 2030 wollen wir eigentlich gar keine herkömmlichen Zigaretten mehr verkaufen. Ja. Das schauen wir uns noch mal an, wenn wir soweit sind, ja. Ähm, aber das Thema bei, bei British American Tobacco, sie haben halt im Bereich E-Zigarette mit, mit Vapor, äh, mit äh, bei den Tabakhittern, ja, Erhitzern, mit dem Bereich, ja. äh, ich glaube, Use, ja, und Glow äh, haben sie auch äh, äh, Produkte, also Glow glaube ich, bei, bei den Tabakerhitzern, ja. Und dann haben sie mhm. auch diesen oralen Nikotinersatz da haben sie ja mit Velo. Also sind überall in den Segmenten präsent. Man Immerhin macht das ja auch schon 15% Prozent der Umsätze aus. Das ist ja nicht so wenig. Ambition ja. bis 2025 ist 25%. Prozent Wahrscheinlich weniger ambitioniert, weil Philip Morris ist momentan schon bei 30% Prozent bei dem Thema. Nee. Ähm, natürlich, ja. Aber ich glaube, sie setzen auf das richtige Pferd, weil sie ja einen Patentstreit mhm. auch mit Philip Morris gewonnen haben, der eben diese ganzen Next-Generation-Produkte eben, glaube ich, auch den Wert unterstreicht. Natürlich, aus dem Nikotin herkömmlichen Zigarettengeschäft wird sehr viel verdient. Da wird die Dividende verdient. Was wir halt schon haben in dem Bereich ist eine massive Verschuldung. Und ein hoher Goodwill, ja, wir haben ja Reynolds übernommen ähm, für 49 Milliarden US-Dollar damals. Also die Bilanz äh, auf der, auf der Kapital-Eigenkapitalseite mit diesem hohen Goodwill-Anteil ist sehr ja, ähm, kann ein potenzielles Risiko sein. Wie gesagt, Free Cashflow-Entwicklung passt, die, die Maschine läuft. Interessant ist eine Beteiligung, die wahrscheinlich gar nicht so bekannt ist. Sie halten nämlich noch immer 29% Prozent an ITC, das ist die Imperial Tobacco Company of India, ja, die quasi eine Monopolstellung von mhm. drei Viertel Marktanteil in Indien hält und Indien ist halt schon ein, ein Riesenmarkt, ja, auch im Bereich äh, des Rauchens. Also wenn man sich auch diese Länderstatistiken anschaut, wo macht BIT die Umsätze, sollte man auch in Betracht ziehen, sie haben auch Beteiligungen, die jetzt nicht in diesen Umsätzen einfließen, ja, aber wo sie eben ja. äh, durch Gewinnausschüttungen daran beteiligt werden. Von dem her, für mich ein auch klassischer Income-Stock mit keiner Erwartung an den Kurs, das drückt auch der Total Return aus, ja, ähm, der ja. überschaubar ist, aber was die Dividende betrifft, die sehe ich jetzt als nicht gefährdet bei British American Tobacco.
0: Das finde ich immer so spannend, wenn man sich sein Portfolio mal anschaut und ähm, der absolute Dividendenwert in meinem Portfolio ist Altria, Kursentwicklung entspricht wirklich Null, aber die Dividendenentwicklung ähm, die ist äh, absolut top, ja, und ähm, da muss man dann ja unterscheiden zwischen einem Income-Stock, wie du ihn äh, genannt hast, oder eben so einer Kursrakete oder eine Mischung und ähm also mein Depot besteht dann eben zu einem Drittel ungefähr an solchen Income-Positionen, dann so eine Mischposition und dann eben auch so eine Kursraketen wie jetzt beispielsweise Netflix oder Amazon. Und die Mischung, die will ich mir auch beibehalten.
1: Ja, und es spricht auch nichts gegen Investments wie im British American Backup. Jetzt lassen wir die ganze Morale mal weg ja, und Ethik. Das muss jeder für sich ausmachen, ja, ja. Was, was das Thema halt betrifft. Aber jetzt im Bereich... Es gibt halt gewisse Erwartungshaltungen an Unternehmen und werden diese Erwartungshaltung erfüllt. Und wenn das heißt, ich möchte ein äh, laufendes Einkommen aus diesem Investment erzielen, mit sechs, sieben Prozent, ja, dann ist man bei im hm. Tabaksektor nochmal moral äh, vorausgesetzt, man, man ist bereit, da zu investieren, sehr gut aufgehoben und das halt über die letzten Jahre. Und es gibt ja dann eben noch so die eine oder andere Perle, die halt im Portfolio sich versteckt, eben du hast Altria genannt, ja, mit, der, mit der Beteiligung, ja. die durchaus dann in Sonderdividenden fließen kann. Also ich sehe hier durchaus einen diversifizierten Ansatz angebracht. Ja, British American Tobacco ist ein Teil auch bei mir davon, ja. Ähm, die eben den Teil des ja, Income-Generating-Parts erfüllen im Rahmen des Portfolios.
0: Hast du denn bisher in diesem Jahr Aktien verkauft?
1: Ja, eine spezielle. Und zwar hat das, <lacht> hängt das direkt zusammen mit unserer, mit meiner Erwähnung von Qualcomm. Ja? Ich habe Qualcomm gekauft, ja. weil ein Platz im Portfolio frei, frei wurde, ja, im Bereich Halbleiter. Ich habe ja mhm. drei Halbleiterwerte. Davon sind zwei Kernwerte, eben Texas Instruments, die ich heuer auch schon nachgekauft habe, und Broadcom, die ich jetzt schon seit längerer Zeit nicht mhm. mehr nachgekauft habe. Und ein Platz wurde frei, weil ich Intel aus dem Depot sozusagen geschmissen habe. Ja, Ich habe sie komplett mhm. äh, rausgenommen, verkauft den Wert, einfach weil mir im Bereich der ähm, Aktionärskommunikation Einfach da mit dem Bereich, wie gesagt wurde, und ich zitiere hier, nämlich als der CEO, der CFO angesprochen wurde, wie das mit der Dividende ist, Security of the Dividend antwortete and we are committed to maintaining a competitive dividend. Ja, Maintaining heißt eigentlich für mich gleichbehalten zumindest. Jetzt kann man wieder sagen, was ist eine Competitive Dividend, das haben sie aber dann vier Wochen später, ja, am 22. Februar in einer PR-Mitteilung bekannt gegeben, was eine Competitive Dividend ist, nämlich eine Kürzung um knapp zwei Drittel und das war für mich der Grund, wo ich sage, hey, man kann sich Unternehmen immer wieder anschauen und wenn man auf die Fundamentaldaten gesehen hätte bei Intel, war da einiges im Argen, vor allem die Free Cashflow-Entwicklung, ja. die negativ ist, ja. Ähm, hätte man sagen können, ja, das haue ich raus an Unternehmen, aber aber da haue ich nicht raus, weil es erklärt wird, ja, das ist der springende Punkt. In dem Fall wurde meiner Meinung nach einfach hier ein Schindluder betrieben mit den, mit den Aktionären und deswegen habe ich gesagt, okay, das war's, raus damit und ich schaue mal das die Weiterentwicklung von Intel von der ja, Seitenlinie an. Wie war es bei dir? Hast du ein Unternehmen äh, hinaus, außer Covestro?
0: Ja, ich habe Covestro verkauft und McCormick. Bei Covestro war jetzt die Entscheidung ziemlich einfach, denn die Dividende wurde gestrichen, die Zahlen sind schlichtweg miserabel, also das ist von den Kennzahlen der schlechteste Wert gewesen und das schon seit vielen Monaten und ähm, jetzt habe ich nach dem zweiten AdNoc-Angebot also es ist ja Abu Dhabi National Oil Company und die haben jetzt schon äh, zweites Übernahmeangebot für 55 bzw. jetzt 57 Euro äh, abgegeben und dadurch ist der Kurs halt ordentlich nach oben gegangen und dann habe ich gesagt, äh, gut, dass ich abgewartet habe, äh, denn vor drei Monaten, als die Dividende gestrichen wurde oder nicht gezahlt wurde, da lag die noch bei 36 Euro, jetzt habe ich sie für über 49 Euro verkauft und selbst wenn es mit der Aktie jetzt noch ein paar Euro nach oben geht, das Potenzial ist da gering, aber die Gefahr von Rückschlägen ist bei der Aktie immer gegeben, weil wenn man sich jetzt den Chemiebereich mal anschaut und so die Zahlen von BSF oder von Lanzes anschaut, die Zahlen waren ja auch nicht wirklich gut und deshalb gibt es da ein hohes Rückschlagrisiko und deswegen habe ich gesagt, so, jetzt äh, trenne ich mich davon. Bei McCormick sieht die Sache etwas anders aus. McCormick Company ist ja der weltgrößte Gewürzhersteller aus den USA und die hatten in den vergangenen Monaten stark mit der Inflation und mit erhöhten Kosten zu kämpfen. Und bei einer Aktie, die mit einem KGV von 36, aber ziemlich ambitioniert bewertet ist und auch deutlich über dem Fair Value auf den Gewinn liegt, da hatte ich einfach kein gutes Gefühl und deswegen habe ich mich schon im Frühjahr von der Aktie getrennt. Die hast du auch im Depot, ne?
1: Comic habe ich im Depot auch, ja. Ähm die, die mhm. behalte ich auch nach wie vor im, im Depot. Ähm, was hat das Wichtige ist, bei den ganzen Themen, sich eben auch Gedanken darüber zu machen, wann ist ein Exit, ja? wann verkaufe ich ein Unternehmen, sei es eine Teilrealisierung mhm. oder in gesamte Position, wie in meinem Fall bei Intel. Es gibt ein Regelwerk und das gibt es eben dann auch einzuhalten. Oder man argumentiert, warum man eine Ausnahme getätigt macht. Es sollte nur nicht sein, dass die Ausnahme quasi zur Regel wird.
0: Ja, genau, das ist der Punkt. Und äh, letztendlich will ich ja eigentlich möglichst so wenig wie möglich verkaufen. Jetzt habe ich aber ein ähm, Minus in meinem. Steuertopf und jetzt muss ich halt das irgendwie nochmal ausgleichen. Das heißt, ich werde jetzt nochmal einen kleineren Wert aus dem Portfolio nehmen, einfach um dann ein bisschen Steuern gut geschrieben zu bekommen. Mhm. Das ist ja bei uns ein bisschen anders als bei euch. Ne?
1: Ja genau, also wir können es mit der Dividende verrichten. Genau, bei uns. Das ist einer der wenigen, glaube ich, Vorteile, die Österreich hat, ja, was die Steuer betrifft, äh, und dass hier sofort Dividenden mit allfälligen Kursverlusten quasi äh, ausgeglichen werden, ja, der Verlust aus Topf. Die haben nicht zwei unterschiedliche Verlusttopfe, das ist, ja. äh, erfolgt bei einem steuereinfachen Broker natürlich nur, ja, äh, automatisch.
0: Genau. Ja, ich habe jetzt noch eine Frage, die mich ja auch immer wieder beschäftigt, wenn ich mein Portfolio aufbaue und dann auch überprüfe, und zwar das Thema Branchenaufteilung. Bei mir ist es ja sehr ausgewogen nach unterschiedlichen Branchen. Das bietet sich ja bei Portfolio Performance echt gut an. Machst du sowas auch?
1: Ja, bei dem Punkt sind wir Brüder im Geiste sozusagen, <lacht> weil Diversifikation, Diversifikation fängt ja schon beim Leben an ja an sich. ja Jetzt wollen wir dazu ja. ähm, esoterisch werden, ja was Thema Vermögensallokation, ja aus welchen Einkommen, Income Uh, Allocation spielt auch eine Rolle. ja. Uh, die Frage ist, ich meine, ich habe mich ja nie als ein Wunderwuzi am Fußballplatz gesehen. ja. Im Gegenteil. Ja. Uh, aber ein was? Ein Wunderwuzi. Ja. Das erkläre ich dir, wenn du nach Wien kommst, ja, was ein Wunderwuzi ist. Okay, ja. ein, ein, äh, ein Genie quasi. Ja. Uh, am, mhm. äh, am Ball, ja. Äh, Lionel Messi zum Beispiel, ja. Äh, mhm. Und ja, und äh, am Börsenpaket eben Da bin ich kein Wunderwutze. Deswegen habe ich gesagt, okay, Diversifikation ist ein zentraler Bestandteil meines Risikomanagements mit klaren Positionsgrößen. Deswegen habe ich auch diesen Core Satellite äh, Ansatz, den man aus der ETF-Welt auch kennt, ja, oder ein Core ETF und darum Themen-ETFs oder Einzelinvestments, mhm. habe ich bei mir im Einzelinvestment-Portfolio ähm, ähm, ja, angewandt, den ich äh, so auch durchziehe, diesen Ansatz. Eben 50% Prozent sind auf 25 Titel verteilt und jetzt äh, schlag mich tot ja äh, 75 plus ein paar Titel mehr ja sind äh, im Satellitenportfolio äh, quasi aufgehoben auf am investierten Kapital das heißt ich habe kein mhm. High Conviction Portfolio aber ich habe so eine Mischung daraus ja aus High Conviction und äh, andererseits äh, breite Streuung mit dem kann ich ganz gut leben. Ich kann auch so viel verraten, dass er ja auch kein Wert bei meinen Flops ist, ja. Wir haben mit Broadcom sogar einen Wert, der in, im, im Core-Bereich äh, sich angesiedelt hat. Ähm, und da mhm. macht sich halt diese Mischung aus Diversifikation und Konzentration durchaus sprichwörtlich, quasi hat sich ausgezahlt, ja. Und mhm. sorgt bei mir aber auch, und das ist der entscheidende Punkt, neben Wohlbefinden auch für Entspannung.
0: Ja, ich habe mal vor einigen Jahren mit dem Finanzvisier eine der Finanzvisier Rockfolge gemacht zu dem Thema ähm, Branchenaufteilung und da ging es dann auch darum, äh, ob ich eine feste Einteilung habe oder nicht und eigentlich habe ich damals gesagt, ja, sie ist fest und ich möchte da möglichst wenig dran ändern, aber jetzt kam die Corona-Pandemie und dadurch äh, kam es zu Ziemlich vielen Ungleichgewichten. Also zum Beispiel im letzten Jahr war der Technologieanteil so nach unten gegangen, dass ich da was ändern musste, weil sonst hätte ich da irgendwie so ein zweistelliges Minus gehabt und deswegen habe ich es angepasst. In diesem Jahr ist es genau umgekehrt. Der Technologieanteil ist unter anderem durch Meter wieder nach oben gegangen. Und ähm, dafür ist der Konsumgüteranteil, der im letzten Jahr ja äh, sehr erfolgreich war, zum Beispiel mit General Mills, ähm, der ist ins Minus gekommen. Das musste ich jetzt ausgleichen und auch Kraftfahrzeugindustrie durch den Anstieg von Tor musste ich auch nochmal ein bisschen anpassen. Und äh, dementsprechend ist es für mich eigentlich so eine Art Rebalancing. Und ähm, ich glaube, den Prozess, dass man die Zahlen nie ändert, den gibt es eigentlich äh, nicht. Ich glaube, da habe ich äh, das... Falsch ausgedrückt in dieser Podcast-Folge damals, aber das sind auch äh, Entwicklungsschritte, die man dann mitmacht und ich habe jetzt tatsächlich dieses Minus im Konsumgüterbereich ähm, habe ich jetzt ähm, so ein bisschen kleiner gemacht und zwar habe ich jetzt äh, PepsiCo im Sparplan seit Anfang des Jahres und ich habe mir jetzt nochmal Coca-Cola wieder zurück ins Portfolio geholt, die sind ja jetzt ein bisschen durch diesen diese Einordnung von Aspagam, von diesem Süßstoff, nach unten gekommen. Und da habe ich jetzt die Gelegenheit genutzt und habe sie jetzt mal wieder ins Portfolio genommen, weil das eben auch ein Wert ist, den man sehr lange im Portfolio haben kann. Die zahlen eine gute Dividende. Und das Spannende ist ja, wenn man sich jetzt also die Marktmacht anguckt von diesen beiden Aktien, ne? die haben schrumpfende Umsätze, können die aber mit Preiserhöhungen super auffangen. Und das hat man gerade bei PepsiCo äh, im letzten Quartal gesehen. Und wenn du dir jetzt so andere Getränkehersteller anschaust, wie zum Beispiel Monster, war ja eigentlich auch eine Aktie, die sehr stark gestiegen ist über die letzten Jahre, aber die haben nicht so eine Marktmacht wie Coca-Cola oder Pepsi. Und das sieht man immer im Supermarkt, ne? Also die werden jede Woche verramscht, die Monsterdosen. Ich weiß nicht, ist das in Österreich auch so?
1: Ähm, ist mir nicht so aufgefallen, ja. Aber ich finde, ein ganz ein, ein, ein äh, entscheidender Punkt, auch den vielleicht unsere Hörer und Seher auch mitnehmen äh, sollen, ja, ist nämlich der Punkt ja. Reflexion, ja, des eigenen Investments, dies und auch, wie sich dann das in irgendwelchen Tabellen ja widerschlägt, ja, wo man sich Zielgrößen ja. einträgt, äh, darüber halt äh, Nachzudenken, ob das noch so ist und sie vor allem auf Basis der Umstände, der externen Umstände, ja, anzupassen, weil, ähm, ja, was ist schon fest im Leben, ja, fest ist, wo sich ein paar Leute treffen und da Gaudi haben, ja, aber, ja.
0: Ja, das wäre jetzt der ideale Einstieg in den Podcast, also allein dieser Satz. <lacht> <lacht> aber ähm, bleiben wir nochmal ganz kurz beim Thema Gaudi. Gab es ja noch weitere Besonderheiten in diesem Jahr, über die du sprechen möchtest oder die du anmerken möchtest? Ja, da gibt es einiges. Ja.
1: Ähm, okay. Also wenn wir beim Thema Gaudi sind. Na, was definitiv keine Gaudi ist, ist nämlich meine Ailton Gedächtnis gösserkugel die ich da vor mir her schiebe, ja, wegen zu wenig Sport. Ja. Also jetzt fragen sich die Leute, was ist Göster und was ist Ailton. Ailton äh, kann man googeln und Göster ist eine bekannte Biermarke ähm, äh, Marke ja, in Österreich, die bei zu viel mhm. Konsum natürlich äh, sich auf mein wohl äh, sprichwörtlich auswirkt. Na, aber hier mhm. möchte ich schon mehr Sport machen, aber es hängt auch zusammen. Ja. Seit Anfang des Jahres äh, geht es bei mir sehr intensiv im Beruf auch zu, habe mich da ähm, hm. ja, eine neue Rolle übernommen im, im in Gruppenkonzern mit deutlich mehr internationaler Ausprägung. Dementsprechend bin ich viel unterwegs, ähm, macht aber riesen Spaß. Äh, einen sehr, sehr, sehr interessanten Bereich da übernommen, vor allem sehr, ja, der sehr tief in die Materie auch reingeht ja, und eigentlich zentrale Themen äh, unserer Organisation behandelt, äh, auch strategische Themen. Seit Anfang des Jahres mache ich auch mit dem Louis, den du ja auch sehr gut kennst, Louis Passers ja, den Geldgeschichten Podcast. Eigentlich ja. was komplett weg auch von von dem Thema mit Dividend Post und so, weil hier geht's ja eher, dass wir unserem ausgeprägten Fabel für Wirtschaftsgeschichte äh, sprichwörtlich auch Gehör verleihen, ja, äh, diesen Podcast nee. einmal im Monat aufmachen, äh, aufnehmen. Äh. Ja, und ansonsten, ich meine, was du in der Filmfluencer-Blase tut, hast du ein sehr äh, interessantes Interview gegeben auf YouTube bei, beim Thomas Beutler, war das? Tim?
0: Thomas Beutler, ja genau. Und mm.
1: andererseits, ja, dein letzter Newsletter war ja auch sehr, äh,
0: sag ich mal, auf den Punkt gebracht. <lacht> Ja, ja, also, die Finfluencer-Blase, die ist tatsächlich so ein bisschen schwierig. Und mir geht dieses Thema auch wirklich auf den Sender, ja. Weil da sind im letzten Jahr so viele schwarze Schafe dazugekommen, ne. Die bezeichnen sich selber dann auch nicht als Finfluencer, ähm, sondern die sind dann wahrscheinlich auch was Besseres. Und ähm, diese Erfahrung durfte ich ja jetzt auch machen, nachdem ein Video über mich gemacht wurde mit dem Titel Klartext wie Massenmedien und Finfluencer in Klammern, Bild, Finanzrocker und Torben Platzer. Das ist ein Video von Jens Rabe ähm, und äh, ich weiß nicht, hast du es gesehen?
1: nein. Ich will auch keine Lebenszeit dafür aufwenden.
0: Ja, auf jeden Fall. Die Story dahinter habe ich ja im Newsletter erläutert. Es ging um einen Tweet, den ich gemacht habe, und einen Bildartikel, wo es um das Thema Copy Trading ging. Und Jens Rabe wurde da als Experte platziert und angeblich hat man seine Aussagen dann verdreht. Und da hat er jetzt das Video zugemacht mit diesem völlig unnötigen Titel. Und das fällt mir halt immer häufiger auf, ne? das gegenseitig äh, bekämpft und das sind so Sachen, die kenne ich gar nicht von vorher ne? und mhm. Jens Rabe hat in dem Video ja auch behauptet, er kennt mich nicht, er hat mich nie gesehen, wir haben nie gesprochen und er hat einfach vergessen, dass wir auf der Blogger-Launch der Invest 2018 fast nebeneinander beim Abendessen saßen, wir waren in der Blogger-Launch, also ich war in der Blogger-Launch, er war immer irgendwo anders, mhm. na, weil er war ja auch ein bisschen wichtiger ähm, und ähm, wir saßen auch im selben Taxi und äh, wenn dann solche Sachen dann eben verkauft werden, ich habe es in den Kommentaren zu diesem Video von ihm äh, dann eben auch richtig gestellt, da finde ich das einfach schwierig und jetzt hast du noch das Thema Verschwörungstheorien, was bei YouTube ganz extrem äh, von Finfluencern vorangetrieben wird und äh, ich finde es einfach furchtbar und ja. ich will damit auch gar nichts zu tun haben und äh, von daher, ich ziehe mich da einfach so ein bisschen raus und das habe ich ja bei dem Thomas Beutler Interview auch gesagt und ähm, das will ich jetzt nochmal sagen, Thomas Beutler interviewt ja jetzt auch Jens Rabe, unter anderem zu diesem ganzen Sachverhalten und auch Copy-Trading und das werde ich dann auch verlinken. Und äh, ich glaube, solche Leute sollte man auch mehr unterstützen, die dann auch da mit einem gewissen Abstand daran gehen. Also Thomas macht super Interviews, hat ja auch den Finanzvisier damals interviewt und ja, das wollte ich nochmal als Senf dazugeben. Ja,
1: vielleicht auch eine kurze Anmerkung oder Anekdote. Auf meiner Seite mir der ja vor kurzem ein, ähm, eine Leserin ja, äh, was zugeschickt, nämlich von ja. jemandem, äh, der sich scheinbar dadurch seine Welttourneen finanziert, nämlich frugales Leben-Coaching, ja, äh, das angeboten wird ja. auf seiner Website. Ja. Ich meine, sowas ist Sorry to say, Bullshit. Ja, und das ist halt irgendwie so ein Trend, der da aufkam in den letzten, ja, seit Corona kann man sagen, ja. Passenderweise, wie ich auch mit den ganzen Themen noch mit der Öffentlichkeit begonnen habe, ja. Mhm. <lacht> Hoffentlich differ differ differenziere ich mich dementsprechend, aber so dieses, ich muss ja schnell einen Euro damit verdienen, ja. Und ich wurde auch letztens gefragt von einem äh, ja, als, ähm Bekannten von mir, den ich mich sehr, sehr gut verstehe, ja nicht falsch verstehen, aber so quasi, was mhm. meine Hidden Agenda bei dem Ganzen ist und ob ich da jetzt auch an, äh, irgendwann einmal ans Monetarisieren denke. Ich meine, äh, wer sich da den Irrglauben gibt, dass Dividend-Post in irgendeiner Art und Weise ein ähm, ja, uh, Income-Generating-Thema ja, income ja. wäre. Das ist genau gegen Gegenteil der Fall. Ja. Äh, dank der vielen Newsletter-Abonnenten wird es immer teurer. Aber trotzdem, danke für die Treue. Das heißt nicht, dass Sie abonnieren müssen, außer es gefällt euch nicht. Steht euch allen frei. Aber es läuft ja in der Hinsicht ganz gut. Aber ich, ich bin, man sieht ja halt diesen Zwang, halt ja dass ich halt schräg, die die Kohle rausbringen möchte. Und vielleicht auch ganz kurz in Österreich ist ja das nach wie vor eine Wüste, äh, was das Thema... Ähm, wo ihr in Deutschland einfach viel, nicht nur ein größer Markt an sich, aber auch mehr Menschen ja. einfach seid ja, und dementsprechend sich auch Österreich sehr an Deutschland orientiert bei dem Thema. Gibt es ja da trotzdem die ein oder andere ehrenvolle Ausnahme den Christian vom Bergfahrten, der ja bei dir war, äh, schon einmal im ja. Podcast, oder zweimal ich, sogar schon, ja. Äh, zweimal, ja. Dann möchte ich auch, weil ich, ihm, äh, weil ich viel mit ihm auch zu tun habe, und den Bernhard Hummel ja mal hervorstreichen, der auch sehr viel bei Hauptversammlungen präsent ist und da auch so quasi das Unternehmen mhm. in den Vordergrund drückt, aber das war es dann auch in Österreich, abgesehen vom Vergleichsportal, ja, äh, die auch ihre Berechtigung haben, nicht falsch verstehen, aber da ist ganz klar, um was da geht, ja. Ähm, ja, ansonsten, ich glaube, wir wollen aber nicht nur mit einer negativen Stimmung das Ganze verlassen, weil nein, äh, nein. wir haben, ich man mein, jetzt auch in, mit Zuversicht ja, und gesunden Grundoptimismus auch in Zukunft schaut, ich meine, was ihr auch die letzten zehn Jahre oder das seit in Mitte der 10er Jahre da aufgebaut hast, ja, in Blogs, Podcasts, Videokanälen, Fachliteratur, die entstanden ist, ja, Lesertreffen, Community-Events, ja, ich meine, das ist schon auch was ganz, ganz Tolles und auch wenn Meiner Meinung nach, auch Instagram da immer ein bisschen als oberflächlich belächelt wird, ja, wenn die Leute ihre äh, ein oder 2 Euro da posten. Das ist trotzdem was Positives ja, am Ende des Tages. Ja. Und das Gesprächsklima dort nehme ich zum Beispiel als deutlich angenehm wahr als im Vergleich zu einer anderen Plattformen, wo wir schon heute darüber gesprochen haben, die deutlich ins Toxischere geht. Deswegen, die ja. Interaktion steht im Vordergrund. Und ja, man muss schon auch sagen, äh, da gibt es auch sehr, sehr viele positive Seiten bei dem ganzen
0: Thema. Ja, und man muss eben auch dazu sagen, ähm, es mir zumindest ist es wichtig, dass da immer dann auch guter Content entsteht und äh, ich meine, unsere Gespräche machen wir jetzt auch ohne irgendwelche finanziellen Interessen, sondern wir machen es, weil wir einfach Lust drauf haben, uns da auszutauschen. Und äh, wir haben uns jetzt auch insgesamt eine Stunde 43 Zeit genommen für diesen Halbjahresrückblick, der ein bisschen ausgeufert ist. Aber nichtsdestotrotz, das macht ja immer wieder Spaß. Und äh, wenn da Leute etwas mitnehmen können äh, für ihr eigenes Portfolio, für ihr eigenes Anlegen, dann äh, ist es natürlich super. Und äh, da steht auch nicht der monetäre Gedanke dann im Vordergrund, sondern äh, uns macht es einfach Spaß. Und ich hoffe, wir können es dann auch rüberbringen. Und äh, ich bin jedenfalls sehr froh, dass wir äh, dieses Format da ins Leben gerufen haben payments
1: ja, ich auch. Und ich bin auch sehr froh, dass wir unsere Linie treu geblieben sind, indem sie wieder mal eskaliert ist. Ja. Aber es gibt halt einiges <lacht> zu sagen, wenn man sich mit, mit und ja. das möchte ich auch mitgeben, ja, mit mit Herz und mit mit Liebe und Passion, ja, dem ganzen Thema des Investierens widmet in Unternehmen eben nicht nur die Aktie und den Aktienchart sieht, sondern eben, was steht dahinter, ja, was ist die Strategie, welche Produkte, Services, das ist ja das Elementare bei dem Ganzen. Und wenn das eben, so wie bei uns, und wir machen das ja wirklich in unserer Freizeit, ja, mit Spaß, ja, du hast ja auch Urlaub genommen, ja, ich habe mir auch die Zeit genommen vom Job, ja, das ja. steht im Vordergrund und wenn das so rüberkommt, kommt, dann kommentiert es uns auch gerne, gebt uns das Feedback, das tut uns auch gut, ja, sei auch immer so gesagt. Ja. <lacht> und ja, es macht einfach riesen Spaß und danke nochmal auch für die Einladung deinerseits, Daniel.
0: Ja, ich danke dir herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und ich finde, da kam wieder ein wunderbares Gespräch bei raus. Diesmal tatsächlich haben wir unseren eigenen Rekord gebrochen, deswegen ist das Video ja auch in zwei Teile gesplittet. Luxury-Quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Worden. Aber ich sag herzlichen Dank Clemens und ja, wir schauen einfach mal, wann das nächste Video kommt, aber wir wollen das jetzt nicht einfach aufgeben und wenn wir irgendwann Zeit finden, dann machen wir wieder ein Neues. In diesem Sinne, herzlichen Dank und alles Gute. Dir noch einen schönen Sommer. Ciao. Dir auch. Ciao.